0: 欢迎收听《Hiddle 大联盟》第一百九十九集，我是 Adam， 我是 Jackie 李炳生，我们是全世界第一个中文的 MLB Podcast， 每周一集和你分享大联盟大小事，你会听到五花八门的主题，而棒球记者、专家、球迷有座位上节目，跟各位畅聊独家的观点和经验，丰富你的棒球世界，不止看热闹，更要看门道。这一集的推出时间呢？我先暂时
1: 不推 MVP 制造机。这一集我们要帮文身大叔打一下书啊、哦？为什么？因为他在这个礼拜呢，他的大作《日食之后》《坚持无悔》曹锦辉的真实告白这一本书已经开始开放预购了、哦。那这本书也是文身大叔跟堡垒文化合作的一个作品，这样子。那当然就是关于曹锦辉他的人生故事。那我们都知道。前女美球星曹锦惠，她有蛮争议的时候，但是她也有她光辉的时刻。那我觉得，呃，堡垒文化编辑她有在她的脸书上有分享，我觉得也蛮赞同。就是虽然她是一个争议的人物，但是呃，你还是要听听看他自己怎么说。对,、欸、對啊，<以>也
0: 不是一点好人才可以出书，哎、欸，这样讲有点怪怪，但是也不一定要完全正面的人才可以出书，嗯、有争议的人也可以出书啊。对
1: 啊 ，Mariano Rivera。出书哦，大家都会买，都会去看。但是我觉得有争议的人也值得一看，你可以从他的观点去看，说那个争议的起始点到底是什么，或者是。他私底下背后的一些人生故事，是可能媒体报道里面或争议发生的时候，大家没看到的。那我觉得没有人能比文森大叔更适合来执笔操刀这本书，因为文森大叔他有经验，他文字经历也丰富，而且他也熟悉这些球员，这样子。所以，呃，这个礼拜我们帮文森大叔打一下书，真的很重要，因为这个也算是保理文化今年算是二零二一年打头阵的一个很重要的一本书。那未来。如果这本书卖得好的话，未来搞不好保垒文化会找到更多现役的球员或者是退役的球员，找他们来写书，分享他们更多的这种很精彩的棒球故事
0: 。欸、其实，在博客来的这个介绍里面呢、啊，或是你在网络书店看到这些介绍，其实你看不到文身大叔的名字。没错，其实是他执笔去写，嗯、然后是曹锦辉虽然口述或<是>讲这个故事，嗯、虽然他的这个作者挂是曹锦辉啊，但是大家如果私底下知道的话，其实是文身大叔执笔的去写的，<错>所以。如果大家常常读文身大叔的这个文字的话，哎，应该可以感觉到他的笔锋、哦、可以感觉到一点
1: 。对，所以从这一点也可以看出，文身大叔他是比较低调一点，他可能不想要鞠躬，所以把这个作者的挂名都留给曹景辉。但是你如果看国外的一些类似这种传记的著作，其实他会把这些所谓的 ghost writer 的名字都写在旁边这样子。对，所以。但也就可以看得出来，文森大叔在这本书上面，他有付出心力，但是他并没有想要呃居太多的功劳这样。但我们在这边一定要帮帮文森大叔打书，因为
0: 文森大叔帮我们节目也非常多。好，说到功劳呢，我们要非常感谢我们的干爹干妈们。现在目前这个赞助计划呢，有一百六十五个人赞助，现在每月的赞助平均金额已经来到两万三千四百元哦，非常刚好的数字，嗯，后面有两个零，非常漂亮。那我想大部分的这个听众朋友，如果你是在十二月以前。赞助的话，那你应该都已经收到赠品。那如果你还没有的话，记得到社团哦跟我们讲一下，哦、说我们可也许漏寄了。那也欢迎你哦，因为我们是迈入新的一年嘛。那我们接下来因为大家是订一年的，所以我相信这一年过得会蛮快的哦。那如果大家希望有什么新的周边，也欢迎留言告诉我们。哎，也许你可以许愿，或者你有认识的厂商哦，可以洽谈一下。也许有些不同的商品，我们可以做做看哦。那也许也可以大家。来集思广益一下，对，欢迎大家到社团留言
1: ，因为我们毕竟也是只有两个人，我们两个人脑袋可能没有办法发挥出群众的一些激发出来的创意，所以大家如果想到什么，哎、欸，你曾经看过某个节目，它做的很特别的商品，或者你觉得特别实用的东西，然后适合我们节目来做的话，也欢迎你们推荐给我们。好，接下来是念留言的时间哦、喔。那第一个留言是陈查理，那他的。标题叫陈查理，但是他的名称叫做小小阿锦、哦，所以他的名字可能有锦，但他的英文名叫 Charlie。哦，所以他把中文名字跟英文名字的元素都加进去。还有，我姓王的话就可以卖饮料了，王王查理，查理王了、啊，查理王王查理。对，那他说透过 Dish 的乳酸菌吃茶店 Podcast 的介绍，因为呃，我们的 Dish 大大哦，他有在他的。Podcast 节目 Dish 的乳酸菌吃它店里面的第七集有介绍《MVP 制造机》这本书，在这边也要非常感谢 Dish 大大帮忙推出这样子。那陈查理就说：“哦、呃，他在听那一节过程中听到了 Dish 大大对《MVP 制造机》的介绍，然后也介绍呃，就是我我就是李炳生 j a c k i e 这一个人。那我自己称你是 Ricky Henderson 吗？有点有点语塞，不知道该怎么讲，因为我,我你就看到自己的名字突然不会念，不太不太会念了，就卡住这样子。<笑>那陈查理说他觉得有点兴趣，在跑来听我们的节目。”那他也说，我们节目是 MLB 的 podcast 界先驱
0: ， uh, o g、呃、对、啊、之前有人讲我们是 OG original gangster，
1: 对，中文的 MLB podcast 算是比较元老的啦，但英文的话，其实早早就有很多了。那他说，他也由去支持 MVP 制造机买了这本书，而且是用电子书的版本，所以不能当枕头，有点可惜啊。对，但是他当做睡前的读物了，嗯、就是摆在眼前，没有也是跟枕头一样
0: 的效果，也是一个好不错的枕头
1: 。让我比较欣慰的是，他们有把它压在对头后面这样子、嗯。电子书可能有点硬啊。对，他说手集就献给了第一百九十八集，就是我们上一集了，所以算是很新的听众哦、喔。他说虽然对美职的了解很少，因为他主要的兴趣是在日职。但是我们节目一集内容很多哦，也很难一次听完，所以他可以应该是可以分次慢慢听了。然后这过程当中他多少的增进呃相关的知识，然、啊、后觉得很充实啊，希望我们继续加油。所以也很感谢 Dish 大大，算是帮我们招揽到
0: 新的听众。对对，对想不到我们从新的节目招来的新的听众，啊、而且是从日
1: 子的节目招揽到了新的听众，<对>所以这也是我们希望。棒球界或者是体育界的 podcast 越来越多的原因，对、哦、大家互相推荐、互相推广这一个领域，那这样会有越多越来越多人都变成彼此的听众
0: 。而且第一集只听了一集以后就来留言，这也令我相当的敬佩。行动力非常高，行动力非常高，欸、常高也代表我们圈粉的能力可能还不错啊。对，對还还 OK， 还可以。以前可能要听个一百集才来留言。对，有很多人他可能那个留言的门槛蛮高的、嗯，都住在深海的大凤梨里面，很少浮
1: 出水面。<笑>好，接下来下一位是笔明哦，这个已经有来留言过的啦，就是之前的罗杰老叔，他说向两位主持人敬礼，他再次来留言。他上次因为我们说，因为他上次的留言是在这个听众信箱，所以他这次算是哦，也不能说改邪归正了，就是说到我们推荐的地方留言，哎、欸，以行动支持。对对对，他说这一次留言就在 Apple Podcast， 希望能让更多人看到。他说，他必须承认啊，他没有第一集就开始听我们节目，他大概也听了最新的十几集左右。但不得不说，这是我就是他听过众多的 podcast 里面最认真最有料的节目。他想，他不太有可能从头听完，但会回头找一些他想听的集数，尤其是像有增公啊或者特别人物的专访。那其实你去我们的官网的话，我们又把一些精选的人物专访的集数挑出来，所以也可以直接从官官网去找。他说，棒球是他生活的一部分。虽然从职棒元年就开始看中职，但是随着年纪渐长啊，也或多或少开始接触大联盟跟日本职棒。不过一直是支持兄弟，是他的精神支柱，所以是抓迷哦。哎、欸，派对动物，没错。他说，如果能重新开始看球的话，他会希望纯粹看球就好，支持球队会一直影响到情绪的高低起伏。你们也知道，就是七年六亚的这个不太啊不太顺心的一些事情啊。但总之就是不要太专注在一支球队，他觉得可能会比较好
0: 。对啊，像我就看二十九支球队嘛，就不看养鸡，所以也 OK。对、哦，這個分散风险。我多看一支，我就三十支都看。看但我是也能体会这个罗辑老师
1: 他的想法啦，因为以前可能我像我跟 Adam 可能以前都有支持一支球队的那种球迷时期，那那时候就会觉得。有时候球队的高低起伏真的会影响心情比较大一点。那现在就跟现在不管哪支球队做什么事情，我们好像都
0: 比较能够泰然的面对。哎、欸，我觉得罗杰老叔，你以后千万不能玩运彩哦，因为你玩运彩的话，哦、你可能心情起伏更大，哦，心脏会受不了。欸、心脏真<笑>真的可能会心脏受不了。<笑>对，那你把那个玩运彩的钱来赞助我们就好了，因为他原本上面你有有一第一句话你没写没讲到、啊，对对对,對,對。他说他本来没有赞助，后来有赞助这个全明星铁粉方案。对他可能是最后一个赞助的，因为铁粉方案没了。啊、哦，已经结束了。对，已经卖光,光了。了嗯
1: 、我们现在还剩下，就只剩下羊机帽，就是那个也不是羊机帽了，是蓝羊机蓝帽、欸。不是，是轰垮羊机。轰垮羊机，啊、<雞>已经没了。哦，羊机蓝已经没了，是轰垮羊机方案，嗯、是 Adam 力推的那个。羊机四
0: 十二顶已经没了。
1: 然后还有这个月赞助的一些比较小额的方案，这样子。那罗辑老师他有来赞助全明星铁粉方案，所以也很感谢他啊。那他也祝我们哦节目收听长虹，新年快乐，这样子。啊、最后一个是哦，非常特别的一个留言哦，它的标题就吓死人了，《假日农夫》欸。标题习惯物农来听，欸、最近都习惯在物农时打开贵节目来听，时间长短两小时，差不多是我施肥一块田的时间，很刚好。欸、哦，我看到这一段的时候，我整个就是觉得哇，太不可思议了。農夫哇，他是不是也跟我一样姓王？<笑>因为王老先生有快递，有,遞<笑>有这个我有想到，但是。这个很
0: 很酷哎、欸，竟然有农夫边务农边听我们。但我想他说假日农夫啊，应该是他就是这个平日是上班族，或者是他可能就是有其他的事业，<對>然后假日做这个务农
1: 。但还是很酷
0: 啊，还是很酷。对，
1: 就是你休闲活动是务农的人已经很少了
0: 。对啊，这个他这个留言我有贴到我个人的 Facebook 上，有有然后结果造成非常大的回响
1: 。<笑>真的。然后他说，印象中自己是在野猫英雄拿到国联新闻王之后开始接触大联盟、哦。那他也
0: 算蛮资深的哦。对啊。就
1: 是至少二十年以上，九零年代的对，而且跟大家讲这一集后面我们也会提到野猫英雄，所以大家期待一下。他说也很自然的变成了道奇球迷，原本没有收听 podcast 的习惯，但是因为增宫的台北市立棒球场哦，也是 Adam 制作的 podcast 哦，让他开始听这个 podcast， 然后以及他还有一个很喜爱棒球但不会打棒球的哥哥，经常用 Hit o 大联盟的内容来跟他做一些棒球的讨论。让他不由自主的想要来多了解一下我们节目，哎，这一听下去不得了啊，就上瘾了。只能说跟其他节目相比，《Hitto 大联盟》真的太不商业。好
0: ，我接在来来资一下，记得要赞助哦。但够商业吗、嗯
1: ？但我觉得直接赞助我们也不是很商业的一种。哦，也是哈。哦、比,比起业配，我觉得这个商业程度还少一点。但是呢，内容都很棒。那也因为《Hitto 大联盟》的不商业，他觉得必须要来赞助我们节目。哦
0: ，所以他其实有赞助啊
1: ，所以是因为我们。比较不商业的关系，他才来赞助我们，怕我们饿死。对，希望我们能够这个节目能够继续经营下去，帮我们施肥灌溉的感觉。他说：“希望你们节目可以长久的经营下去，加油。”但我们的
0: 节目这块田呢，没办法休耕。哦，对、啊、我们每个礼拜都要周耕，没办法休耕。我们是每周耕呢。哎、欸欸，我们跟他一样，都是算是利用假日时间准备，算礼拜一的时候录音。所以我你算是你 Jacky 是假日比耕。哎，欸、对,对,对,对，在这个呃，以前以前是写在做那个稿纸上面啦、啊，你现在是用电脑打
1: 对对对，笔根，然后或者是呃，露西奥大联盟，我们周根这个都有。对，对所以其实我们某种程度上是数位农夫。对，那达斯嘞？达斯他好几根嘞，不是他达斯叫浩根。哦，对啦，他本名是浩根。OK， 这个我没有接
0: 到 ，Sorry。好，那接下来。然后接下来，哎，这有点冷。然后接下来进入冷知识单元，然后冷知识讲一下实事啦，也算爆雷了。我们之后的节目也会聊。那93岁的这个 Tommy l a s o l a 今年过世啊，一月7号的时候过世了。他在生涯的时候，他在道奇队71年。嗯，哎，有多少人活到71岁？他在道奇队都待了71年，对，超越 v i n Scully 的67年。在而且 v i n Scully 严格讲起来，他不是效力于道奇队。他是帮道奇队播报比赛，对他有去播别的，所以他基本上不是忠心不二，对不对？他也没有说我只有道奇队，可是 Tommy 导说的基本上只有道奇队。对，他是真的就是道奇队雇佣的人，哎，忠忠贞不二。对，但事实上他并不是。嗯、<笑>讲了这么多，就绕回来打他脸。哎，他生涯第一支球队并不是道奇队，嗯，请问是哪一队
1: ？这个我好像看报道的时候有看到，但我现在熊熊想不起来，<对>但我记得他是。他是在某一支球队发迹的，但不是道奇。然后后来他其实生涯中间有一段时间去被交易到其他球队，后来才又回到道奇队。但他
0: 只有在道奇队有出赛的经验。对对对对对
1: ，所以这个我,我现在可能想不到。那而且他当时是
0: 没有选秀的，就是自由球员，就直接被这一队给签签约对过对就签约这样子。
1: 因为那个时候没有选秀嘛，选秀是到1965年的时候才出来。那那个年代基本上就是从一些球队去挖角球员，就像你就像，就像
0: 就想业余球员啊，对对对他们就是业余球员去挖
1: 角球员这样子。所以我现在不知道，那邀请大家一起来跟我一起猜啦。我猜应该也是一支国联
0: 球队吧，我随便乱猜的。可以提示啊，大家如果对他这个个人有印象的话，嗯、如果你可是我觉得你要知道托米达索达这个人，然后知道他的家乡在哪里，那你可能也经蛮了解他的。嗯，提示他家乡啦。嗯哼，这个球队是他的家乡，他家乡的球队，对，就是他在这边长大的。这个球队是他家乡那个城市的球队。OK， 然后拉索尔他
1: 是意大利裔嘛？不知道这算不算一个线索？哎<对>，就是、这算是一个线索、哦，就是说很多意大利,利裔的人哦，他们都住在某个地方之类的，就有可能来自那里。<对>大家可以想一下
0: 。而且他曾经还做过代理的总管。我想说，嗯、我在想我在看到这个这个 fact 的时候，我想说，那很少球员是他在这个球队打过，而且还一路做到总管的。但是他当的时间蛮短的、欸，只有半个球季，可能就是他不太喜欢做的事情，对，<以>而且他做了一件非常非常蠢的事情，他才做半年哦，他就已经名列道奇队史上史上前五大烂交易，嗯，为什么？因为他把 Polkencil 那时候才刚菜鸟年，然后对，还没有到新<人>上大联盟、哦，对，还是小联盟新人的时候，就把他交易到红人队，嗯，所以换来这个 Jeff Shaw， 就是 Travis Shaw 的爸爸啊、哦，他是后来当道奇队的终结者。所以这个名列史上哦，算道奇队史上最烂的交易之一啊、哦。第一名是 Pedro Martinez， 还有 Mike Piazza， 但是 Paul Canical 也被他交易走。想不到他才半年，呃，半个球季的时间，就可以做出史上最烂的前五笔交易。但 Pedro 不是他交易的，<是>对 Pedro 只有只有这一笔。Paul 只<有> Paul 可能他
1: 才做半个球季，对半年就能得到一一笔
0: 是蛮糟糕的，蛮不简单的
1: ，也凸显出他确实好像不太能够胜任这个职
0: 务<笑>對對。对，所以就觉得蛮好笑的。好，那这一集呢，主要是大来宾时间。那我们这一集邀请到旧金山巨人队的运动科学分析师 Matt c h e n 哦，是 C H A N Chan， 应该是姓詹吧？詹对，应该是姓詹，因为其实我不知道他中文的本名啊，嗯、但我们就叫他 Matt。那这一集呢，我们聊蛮多哦，算是 MVP 制造机的番外篇哦，好像有点像是我们请 MVP 制造机故事里面的人啊，类似角色的人啊，出来现身说法
1: ，或是说是更延长的一个后记，哎、欸，对，再延伸出去。如果你看。玩 MVP 制造机意犹未尽的话，这一集正好很适合当做补充的资料跟内容
0: 这样。对，或者你常常听到说运动科学或是数据分析，<對>你常常可能看到台南 Josh 分析那些数据，但事实上呢，有更多啊、哦，不是你在这个网站上可以看到的东西。啊、有更多分析呢，不是这些你看到这些数据哦，不是这些成绩的数据，而是这些 raw data， 就是我们录我们侦测什么东西，我们怎么去监测这些球员的表现，嗯、也是数据。但这些东西你可能在这个台面上很少看到，那我们就请 Matt 来跟我们聊一下，他平常日常的工作啊，在球团里面工作，担任分析师哦，听起来很酷，对不对？對你可能看 Moneyball 觉得啊、哦，这些人在写程式，但他做的事情可不是这样，他是做生物力学相关的，那你可能又更难想象哦，可能还有一一些医学的背景。你才有办法知道说，哎、欸，我该怎么样分析这些事情
1: ？对，我觉得我们这一集访谈最有价值的地方就在于，像我自己写文章或是媒体在报道的时候，大家都只会说某某球队的数据分析部门、某某球队他们的球态球员发展部门，然、哦、后这样子去讲整个他们球团运作的方式，但是都没有讲到很具体的说球员发展是在发展什么。当然 ，MVP 制造机里面是有提到一些，但是我觉得现在更具体。已经有很多新的资讯是 MVP 制造机那时候没有 cover 到、没有报道到的。对，而
0: 且 MVP 制造机 cover 到可能只有几队。哎，对啊，总有三十队。哎，每三十队 ，Matt 跟我们讲说，每一队的内容都不太一样、一不太一样，每家有每家的玩法，
1: 组织规模也不一样。对，我记得 MVP 制造机里面是没有讲到
0: 什么关于旧金山巨人队的东西。对，那也
1: 或许是因为那个时候旧金山巨人队还没有发展到现在这个状
0: ，还不是那个时候领先的，不是先驱这样子。对,
1: 对啊，所以我们这一集内容谈到了。旧金山巨人队
0: 最新的这些棒球科技的发展
1: ，而且很具体的问说 ，Matt 他平常工作到底在干嘛？<對>我觉得这是最棒的
0: 。哎、欸欸，平常要听到中文这样的内容不容易哦。<難>你也许可以听到其他球队，但是是美国人或者其他国家的人来分享这些事情，但是中文世界，我想真应该是第一次哦。连美国的棒球 Podcast 要找到这种人来讲，其实都不容易。对，其实都不容易，因為,
1: 因为大部分球团内部的员工他不太喜欢上节目分享太多东西
0: ，怕有些这个。就是第一抵触，对啊、或者说,是说怎么泄露一些机密，不然你就说溜嘴了对对对对。对，怕主管会说话啊什么的。但我告诉你为什么 Matt 敢来上，因为他老板听不懂中文，这也<笑>是一点。
1: 但当然他也有拿拿捏他的分寸，<对>应该是有抓到说，哎，哪些东西是可以跟我们听众分享，而且他也抱出这一个理念是，他希望让台湾的棒球更好，他希望把他在
0: 美国取经的一些经验分享过来。对，所<以>我觉得这是很,这很伟大的、啊，我们也希望多多鼓励，哎、大家也希望。大家把这集的内容宣传出去啊，嗯、也不要说哎、欸，大家孤芳自赏哦、喔。这样讲，哎<對>、欸，算是这样的吗？就是自己好像自嗨,自嗨而已。对，自嗨。我希望大家把它推到其他地方，跟大家讲说，哎、欸，其实国外的棒球科学是这样做的
1: 。对啊，我觉得最终的目的是希望，也许中华职棒里面内部人可以听到这一集，然后得到一些启发，然后愿意
0: 去拓展球团底下的一些分析部门不。不要说什么别人上太空，我们在杀猪工。你就算没有上太空，至少你也要开始做火箭。哦， oh, 对，我觉得至少是要这样，不要、嗯、说啊，人家已经上了，我就不做了，对不对？或者我们就啊，我们就杀猪工，不能直接摆烂啊。对，你还是可以往这个方向去。<对>所以，也许我们短期内追不到，但是你谁谁说长期追不到呢？还是可,可以先从初
1: 阶开始做嘛，谁说一定要一次跳到
0: advance 进阶的？对，而且我们产出像 Matt 这样的人才。对不对？所以代表从台湾来的，所以其实是我们是有办法做到这件事情
1: 。因为 Matt 他不是说哦，在美国长大的就是华侨或者什么，不是，他是在台湾土生土长，然后去美国求学，然后进而得到在美国球团工作的机会
0: 。对，所以我觉得非常难得啊！希望大家好好好听这一集啊！那废话不多说，那进入我们大来宾时间
2: 。
1: 好，这一集大来宾时间哦，这个大来宾时间人物的重量级程度越来越高了。那我们这一集请到的是旧金山巨人队运动科学分析师 （Baseball Science Analyst） 呃的 Matt Chang 来到 h i d o 大联盟的节目现场。那他负责的工作内容有影片分析啊，数据分析。Matt， 你好
2: 。Hi，Adam 跟 Jackie， 大家好，各位听众大家好。
1: 那 Matt 现在呢，跟我们在不同的时空哦，他是在洛杉矶<對>加,<州>加加州洛杉矶帕萨迪纳这一边。那我跟 Adam 是在台北的录音室这一边。很高兴呢，这一次可以邀请到 Matt 来到 h i t o 大联盟。然后当然 ，Matt 他在这个旧金山巨人队的这个职务，我相信是非常多喜爱棒球的人还有喜欢大联盟人非常感兴趣的。那我们也当然也想了解说他在这个工作岗位上做了什么内容，然后他在工作岗位上的一些工作经验大概是怎么样。但首先呢，对于这一个运动科学。觉得议题啊。其实呢，我们听众在我们节目其实都蛮熟悉，因为像去年二零二零年有翻译一本书叫《MVP 制造机》嘛的《MVP Machine》，那它其实就是在讲运动科学还有球员养成的一些最新发展。那我知道 Mad 你也有读过这一本书，然后呢，也对于这一本书里面有一些自己的心得跟看法。那我们就很好奇说，既然你是这个运动科学方面的专家，你读这本书应该会有诶、哎、自己的读到的见解，所以我们很好奇你看完《MVP 制造机》之后有没有哪些内容是你比较。有感的，或是有哪些是哎？你觉得他写的还不够完整，是你可以补充的
2: 。像这本书，我读的时候还没有中文本嘛，然后就是看的就是原文的书，然后里面有很多东西。我们现在在就是每每个球团，只要说你有这个生物力学的专家，或者是运动科学的专家，其实其实这些球队都已经做这些东西行之有年了啦。有一些设备啦，或者是呃一些。运动科学的仪器，其实，在学术的领域上，已经其实有很多 research， 就是已经在这方面已经开始有在做。那因为对棒球会是一个呃比较新的东西，其实是因为像 Major League Baseball， 其实你你你可以想象，它其实是一个非常 conservative 跟一个非常 close 的 environment， 就是。每个球队跟球队之间，他不会告诉你说我在做什么，所以大家就是关着门来做，然后他也不会 share 这个这个讯息。所以说，其实其实你说它是不是一个很新的东西，其实也不是一个很新的东西，它只是在后来慢慢的被人家挖出来。我可以 share 一个小故事，就是。像 Brian Brian Bannister 就是里面其中有一个，他们提到以前是 Boston Red Sox 的的这个 Pitching Director， 去年他刚好就是加入了 Giants 嘛。那有一次我就跟他在聊天，然后他我们就刚好聊到 MVP 制造机这本书，然后他就跟我说，其实那个 Travis Travis 就是那个作者其中一个作者。然后 Travis 他就是他其实很很早他就想要写这个东西，因为他跟 Bannister 有有一些私人的交情，那他也知道说 Bannister 在做这些 biomechanics、sports c i e n c e 的东西，还有这个 pitch i n g mechanics 的东西，他其实很早就想要出这本书。那那时候 Benny 就说他觉得不妥，因为他那时候他算是走在很前面，他还没有得到利益，就是他还没得到说这个 benefit。所以他那时候还有点 hesitant， 还有点觉得说，诶，那我不想要那么早 share 给人家。结果在2018年的时候，他们拿到冠军了。然后他们拿到冠军了之后，他又觉得，诶，那我现在可以开始，就是慢慢的 share 一些，就是他们到底是怎么样用 biomechanics 来来帮助投手这样。所以其实你说他是不是很新呢？其实也不是。其实，而且在学术界的，在学术的领域上面，其实台湾有很多像运动科学的研究所，其实他们也用这些东西行之有年，有,没有 motion capture 或是这个 high speed camera， 其实他们都用了很多，只是他们可能比较没有用在实物上面，他们是用在 research 上面，所以说，嗯。我觉得，不过这个是一个很好的一个机会，就是让大家可以了解说，哦，其实我可以把学术，可以把在学校里面学到的东西，实际上 apply 在职业棒球上上面，或是其他的职业运动。我觉得这本书是一个 opener， 就是算是一个就是 introduce 给大家一个媒介，然后让大家知道说，诶，原来棒球也可以这么玩，这样。
0: 那你看到的时候，你有没有觉得这些是不是你在工作领域上面，它就是 best practice， 就是我们说最佳范例？这些东西是你们哎、欸、有没有在这个领域里面都认为哎这、欸、这样做是对的，还是说会觉得哎、欸、他这样做跟你的想法或是你平常实际接触到的这个工作的经验是有抵触的，或是可能有些地方它是不是哎、欸、应该不是这样哦？哎、欸，我觉得不不是这样，有没有这种例子可以跟大家分享
2: ？呃，其实就是说他这本书里面，它就是。点到为止嘛。如果你看这本书，他就说，哎，谁跟谁，然后 t r a v o r Bauer 他用 e d t r o n i c 去去 film 他的 pitching， 然后或者是说他用呃、嗯、Trackman 还是什么去了解他的球路，那其实他都是点到而已。那你说真正的 know how， 其实就是每个球队有每个球队自己就是不同的做法。那他这里面，其实这本书里面他是没有提到。太细、太精密一点。然后我自己本身在读这本书的时候，其中里面有有几个那个 technology， 我是本身有有一点，就是也是有一点 experience。然后比如说像这个，我记得他好像有提到这个 K v e s t 就是一个装在，这这是比较像打者啦，就是装在打者的各个字段，然后去看他的那个 kinematic sequence， 就是他在挥棒的时候哪一个字段先转，再来哪一个阶段。其实这个东西。这个东西就是不代表巨人队的立场，这是我我自己本身的立场，就是我觉得这种东西就是它是一一个 tool， 但是它其实它的。我们讲这个信效度，比如说 reliability 或是它的这个 validity 的话，以我的角度，我是觉得还是需要再进一步的确认。其实如果说呃听众有一些这个研究这个 biomechanics 这方面的领域的话，其实你会知道说，像这种 k v e y s 它用的这个 sensor， 我们叫做 IMU， 叫做 inertial measurement unit。其实它里面就是有不同的仪器，比如说 a c e r o m e t e r 加速规，或是 gyroscopes gyroscopes 我忘记 o r 仪。他们翻成陀螺仪，就像像这种东西，其实它受限的地方就是说，如果你的动作太快，然后你的截取的频率不够高的话，其实你是没有办法把整个动作都给 capture 住。所以，那、啊、就我了解，其实 KVS 的这规格，其实要抓这么快的动作是有难度。那我们像我们跟他们在跟 KVS 在。交手的时候，就是也不是说交手，就是我们我们在在跟他们 meeting， 或者想要了解这个产品的时候，像这些东西都是这些 limitation 都是我们提出来的。那我们也希望他们能够进一步的给我们一些资讯，说，诶他们的 limitation 到底在哪里？或者说，你可不可以提供给我们这个 raw data， 让我们去看一下，说，诶你这个 raw data 到底长得什么样子？因为一开始 KFS 出来的时候，他不给你这些东西，他只给你就是他已经处理过的 data。那已经处理过的 data 的话，谁知道你在后面搞了什么鬼？所以说，即使是现在，他也不给我们 raw data， 他也是啊，我给你 time series data 总可以吧？其实，但是你在最 raw 最 raw 的那个原本的那个资料，他还是不给你，所以其实你不知道说他背后到底做了什么样的 signal processing。所以说，当然，我我本身是觉得还是有待进一步的去。科学的验证，那其实我知道有很多呃球队，其实他们内部的研究、内部的 internal 的 research， 他们也在试图的去了解说，哎，这个东西到底它的信效度在哪里？那甚至我知道有几个球队，他是完全就是不用 Kvest， 因为他觉得 Kvest 是是不准确，只是一个只是一个 c o m m e r c i a l i z e 或是一个就是一个怎么讲？大家在追风的时候，然后每每个球队都想要有，然后每个球队都怕输给别人。但是我知道，其实是有几支球队就是完全不买账
0: 这样。哎、欸，我刚才听这个这段说法，我突然有点好奇說，说这些大联盟的三十支球队会不会他们自己也投资，或是甚至自己去 in house 做一些他们的仪器的这种做法会吗？还是说都是买这些呃第三方厂商的东西？还是其实真的是有？ In-house 的研究在做的
2: ，其实你这这这这个问题问得很好，而且我我知道是有几支球队，他们是有这个能力可以做。那我知道有几支球队，他们是确实也在做。因为其实如果你像你如果有 computer science 的人，你如果有这个 electrical engineering 的人，或是 biomechanics 的人，其实这些东西是是他那个仪器。像我之前在台湾的时候，其实他那个一个 sensor 可能十块钱不到。就是如果你只是去网络上面买一个什么 gyroscope 或者是买一个 a c e r o m e t e r 的话，它可能台币十块钱不到，然后只是背后的这些什么呃 software development， 它可能做的没有像 k v S 这么漂亮，但是但是其实是 doable， 绝对是 doable。那我觉得有几支 top 的球队，他们其实是有这个能力。那我我也我也可以讲说哪哪几支啊，其实像我觉得 Astros 绝对有这个能力可以做到。那 Dodgers 可能也有这个能力可以做到，哦、那那你说你说 Giants 有没有这个能力可以做到 ？Giants 绝对有这个能力可以做到，只是我们现在还没有，我们的 team 还不够大，我们的 team 还没有、哦、像我们就是主要目前还是在 Baseball Analytics 跟 Computer Vision 比较多。那像这种这种硬体跟软体，其实我们自己有在有在试着去尝试去研发。对，其实这这这问题问的好。那像。还有还有另外一个做法，就是我知道 Orioles 是 O In， 就是 KVS 他是 O In， 就是他从小联盟到每一支球队到到大联盟，就是他们这个 KVS 是基本设备。因为我记得去年他们去年他们 h i 了一批就是年轻的教练，那就是把呃老的一些教练全部都 h e a l i n g coach 跟 it pitching coach 全部都就是 let go， 然后 h i 一批新的教练，就是这些教练就我所知是他们对。Kvest 就是都有一定程度的了解，那他们就是想要用 Kvest 来来从 top down， 然后整个 organization 都都有用用这样子的设备，其实就是看你不同的球队，那不同的你球队的内部的组织的，就是这这些人他的。他的 expertise 是什么？就是他的专长是什么？然后他们要怎么样用这个产品、用这个呃仪器的话，就是看各个球队不同的不同的需求。
1: 对啊，所以这样听起来，其实这个运动科学这一块，在各大联盟球团，其实还有很多没没嘎嘎，而且每一支球队的做法都不一样。那有些球队可能走得超级前面，那有些球队诶刚进入，然后他们可能 focus 的点都不太一样。那 MVP 制造机这本书可能比较像是一个 introduction 哦，简单的介绍。那大家如果真的要深入了解的话，每一个 case 应该都有每一个案例它不同之处这样子。那我们这个单元其实大来宾时间这个单元，其实有个很重要的使命是跟大家分享，哎、欸，这些职棒职人哦，或者在运动产业里面工作这些人他的经验之外，也、欸、想跟大家分享说，哎、欸，他们当初是怎么样。哦，运用一些自己的学经历啊，或者是自己的一些抱负或使命哦，达到今天到的这个职位。然后我们之前访问旧金山巨人队的球探小薛，然后或者是其他。在这个职棒产业园工作的人，他们都有分享说，哎、欸，当初他们是怎么从学生呃设立一个目标，或是他根本没有预期，就是一路这样走下来，莫名其妙就走到现在这一步。所以我们也想问 Matt 说，哎、欸，你是怎么样、欸、走到变成旧金山巨人队这个 Baseball Science Analyst 这个运动科学分析师的这一步，是怎么样达到这个过程的
2: ？对、啊，这大概可能要讲一个小时。<笑><笑> OK，、哦、没有了。對對對對對长话短说，长话短说，没有了，没有了。就是其实。其实我大概要从我开始，就是从我在台湾的时候开始讲起。那就是我，我大学的时候其实很巧，我跟小薛是念同一个同一个大学，我也是念东吴大学。然后我中吴大学的时候，我是念运动，呃、啊，不是不是，呃，资讯科学系 （Computer Science）。我那时候念 Computer Science， 然后我在学校的时候，其实我就是。其实我也不打，我我我玩棒球，但是我不是真的就是打棒球，其实我是打篮球。我打篮球从国中、高中一直打到大学，都是打篮球。我本身是念 computer science， 但是其实很很讽刺的是，我在大学的时候，我其实不喜欢 coding， 我不喜欢写程式，因为我不喜欢坐在电脑前面坐八个小时。啊！但是现在我的工作就是坐在电脑前面坐八个小时，所以其实 Who knows， 你知道吗？但是其实就是我一开始好那时候就是念了 Computer Science， 那我因为我喜欢体育，我喜欢运动，所以我就想说，哎，那我。我想要就是来念运动科学这个东西。其实我那时候在念在念的时候，运动科学还没有这么的 popular 在台湾。其实，
0: 哎、欸，你记得你当时运动科学是什么样的形态吗？就还那个时候发展到什么程度？可以跟大家很快的简单说明一下。那个时候的运动科学是什么？
2: 其实那时候的运动科学比较像是，呃，比较像是比较 strength conditioning， 就是在体能训练方面。Okay. 那后来像 biomechanics 越来越红，因为 technology 进步了嘛，所以有很多东西它是有像我刚刚讲的这些 IMU 或是这个 computer vision， 慢慢的有一些有一些东西是可以真正的把它运用在职业运动上面，然后可以有一些结合之后，开始这个生物力学这个领域开始慢慢的。慢慢的红起来。那现在其实我知道，现在在台湾啊、呃、，biomechanics 生物力学这东西还算是蛮 popular 的
0: 。因为我想这个应该是比较后期的事情，<對>但你当时可能还<笑>还没有。那你继续继续，刚刚你后来选的运动科学以后，后来的发展
2: 。我毕业之后，然后我就考师大体育系，里面有一个叫做运动科学组。那我在念师大的时候，在念书的期间，开始觉得说，哎、欸。因为我大学的时候，其实我算是国内在不爱念书的那一群、啊、就是打钢消怕球，你知道吗？然后，<笑>然后就就是比较属于没有把那个心思放在课业上面。但是我到师大的时候，发现，哎，这些东西是我。真的，我学以可以自用的东西，比如说，我真的很有兴趣，然后我觉得我可以用这个来帮助运动员减少运动伤害，或者是说、哦、帮助运动员增加运动表现，那这些都是我我喜欢学的，所以我在那时候我就兴起了一个哦我，我要出国念书，我要去美国拿一个 PhD， 在我毕业之后，我在台湾在师大向子元老师。啊、呃，向子元老师是在师大非常有名的一个，甚至在整个台湾都非常有名的一个一个生生物力学呃学者。那我在他那边做了两年的呃那个 research assistant， 然后这两年之间就是也准备出国需要的一些考试嘛。后来我就申请到南加大，就是 USC 这个 b i o k i n e s i o l o g y and physical therapy 这个 program。然后呃，其实有很多像阳明物资系啊，或是台大物资系，很多老师都是从这个学校出来。后来我就考上了这个学校，申请上这个学校，然后在那边待了六年，拿到我的 PhD。哦
0: 、OK 啊，六年正常啊，六年正常、呃。我
2: 在我前五年，我都完全没有想到说我要去 MLB， 就是完全没有这个念头，因为那时候其实我的我的 dream job 啊、呃。我怕被我老板，我老板听不懂中文，没关系<笑><笑>、okay。OK 的 ，OK 的 ，OK 的，就是我我那时候的 dream job 就是我想要去 Nike， 我想要去 Nike 的 research lab 去做一些生物力学的研究，哦、然后做 running， 做 basketball， 然后就是做鞋子，因为我其实我爱鞋成痴，其实我还收集蛮多鞋子，所以所以那那时候是我一个 dream job。那但是呢，这个也是一个机缘呐、啊。我在毕业前的一次 American Society of f i l e Mechanics 的一个 conference 上，我遇到了我的前老板，他名字叫做 Bryson Bryson Nakamura， 他是 Milwaukee Brewers 的 Director of， 他现在好像是又被 p r o m o t e 了，所以他现在好像他他都是 Director of Player Performance。然后那时候我在研讨会上面遇到他，然后我刚好有一个 present 我自己的一个 research， 然后我那时候 research 就是用这个 IMU 去监控运动员他们一般生活日常，就是他们在手术完之后，手术就是之前的研究是做这个 ACL， 就是前十字韧带，然后就是他们手术完之后，手术重建这个韧带之后，他们日常生活是怎么样 function， 然后这些。日常生活的 behavior 会不会影响到他们的 recovery？ 就是等于说是 monitor 他们的这个 daily behavior。那我就是在研讨会里面，我我就 present 我的 research， 然后 Bryson 刚好在那边，然后他。听完我的 research 之后，他就跑来就是跟我聊天嘛，然后就说：“哎，你你做这个，哎，你有没有想过可以用在其他的方面啊？’比如说 monitor baseball player on the field， 对不对？然后去监控他们的这个、这个 workload。那我们开始有一些 conversation， 然后在这个 conversation， 这个 conversation 呃，其实 went very well。然后再过了几个月之后，突然有一天他，他他就是 email 给我。”然后他就问我说，哎 ，how's going？ 然后 hope you're a well。然后就说，哎，你什么时候毕业啊？然后你毕业之后有没有写有什么计划？然后那时候他就，其实我在毕业前他就给我一个 offer， 然后就是说，哎，那你就毕业之后你就来到我们这边来帮我。然后那时候这个 offer 是一个 internship， 那时候我也觉得哎好像可以哦，好像可以试试看。那因为他本身也是一个 PhD， 然后他也是在 biomechanics 的领域，嗯、所以我觉得说哎跟他一起工作的话，好像就是还不错，因为他懂，他懂得怎么样去用。我们这样子专长的人，所以说我在毕业之后，我就我就去 b r o s 然后做了这个 intern。intern 做了五个月还是六个月吧，然后他那时候给我一个 turn 就是六个月，然后在快要结束的时候，我就跟 Bryson 说：“嘿、hey, ，Bryson， 就是如果嗯、呃、没有要 renew 我的 contract 的话，那我可能要开始就是找工作。”那那那时候，因为你也知道，像球团，其实 MLB 球团。有时候是还蛮抠的啦，他们他们其实，在害人的方面，其实也是，发觉就是管的比较紧。那那时候我就想到，他无所谓，我就去找工作嘛。然后我就是刚好找到一个呃，在 Bay Area startup 的工作，然后他也是做这个 wearable technology 的工作，然后。然后那时候我找到了之后，就跟 Bryson 说：“嘿、hey, ，Bryson， 你若就是不给我 offer 的话，我要走了。”然后，然后他<笑>他他一听到他一听到我找到找到了一个 offer 之后，就说：“<笑>好好好，那我们来谈。<笑>然<后>”<笑>然后，然后，那时候，但是后来比较了一下，就是那个我那个 startup 那个 offer 当然是比较好，所以我就去这个 startup， 然后就去 Bay Area。但是因为我做 baseball 做出了兴趣嘛，然后在那个 startup 大概做了。三四个月左右吧，然后 Giants 刚好有这个这个 position open， 然后我就 apply， 那我 apply 了之后，本来也没想那么多，然后就想说啊，反正都在 Bay Area 就试试看，然后哎，我就是过了第一关，就是我 resume 那些都过了，然后就就过了第一关，然后第二关就是他就给你一堆就是 question， 就是可能有十个 question， 然后要你做要你写写程式，然后去 analyze 一些 data。然后我又过了那一关，然后过了那一关之后，他们就叫我去 o n 然后我记得那时候 o n 其实是他们把我飞到那个 Arizona， 就是 Scottsdale 去做一个 o n 的 interview， 就是跟一些球团不同的人 interview 这样。然后就这样我就就就拿到了一个工作。
0: <笑>欸、你做这样做多久了？那个、是什么时候的事情呢
2: ？那个是你说我我在教案子多久了吗？还是就是这两年两年前呢？两年前，两年前,两年前拿 offer。对对对对对
1: 对，对我记得我们是2019年3月的时候有去巨人队的春训那个地方。对对对，有去 Scarsted a。那那个时候我看 Man 你在脸书上是写说你是2019年4月1号开始在巨人队工作的对
2: <是>。对，是但对，然后其实不过3月的时候，我记得他们飞我过去的时候好像是2月多，因为他们希望我在就是 Spring Training 开始的那一段时间就 On Board。因为那时候刚好就是有一些 data 要进来啊，然后开始要慢慢去分析一些资料，所以其实我在 onsite interview 的时候，就是刚好在 spring training 的时候。哦、所,
0: 以所以那时候可能我们在同一个地方哎、欸，啊、我们可能曾经有在同一个地方过
2: 。但我们那时候不
0: 认识 Mad， 对我们那时候还不认识 Mad， 错<以>失了一个。但是那个时候其实 Jay 就已经有哎、欸，那个时候不是 Jay 哦，那个时候,候 Jay 还没还没到，<對>但是哦是今年是呃应该说去年了，二零二零年。我去的时候就有跟我说，哎、欸、，Matt 有在那边。对。可是后来原本要去找你的时候，后来就停赛了，<對>春训就停了，就因为 COVID-19 的关系就停了，<對>所以就没有机会遇到 Matt 本人这样子
1: 。对，有点可惜。但是现在命运还是把我们牵连在一起，<笑>量子纠缠，真的。好，那进入到巨人队球团之后呢？其实我相信现在有很多球迷也好奇说，现在大联盟球团这些。数据分析团队、管理部门团队，他们到底编制是怎么样？什么人负责什么？因为我们看到很多报道，其实每个报道写都不太一样。然后有一些报道写说：“哎、欸，杨基道奇哦，他们的这个分析团队编制超大哦，太空人的分析团队编制超大。”但这个超大到底代表什么？人多就是好事吗？他们是怎么样去分工的？会不会很
0: 多只是在清资料哎、
1: 欸。对啊，搞不好只是工读生，他也发生。进因为因为其
0: 实做资料科学很大一部分是要清资料，<對>要资料要正确，对啊。所以搞不好只是人头很多哎、欸。对
1: 啊。那到底是不是真的有在做这种能够帮助球队的事？那巨人队，你们是怎么样编制你们的这些分析部门团队人？怎么样去运作
2: ？呃，其实我对 Yankees 跟 Astro 他们，还有甚至 Dodgers 他们的体制，其实也也是有一点了解了。不过，对对 Giants 来讲的话 ，Giants 是算是一个比较我们的，我我我们的我们的规模稍微小一点。那。那像刚刚那个 Adam 说的非常非常正确，就是其实有很多 intern 就是在 clean data， 对不对？对啊、那有一些<笑>有一些 manual 的 work 还是需要有人去做嘛？那其实通常我们我们称这些就是，如果你去看到他这个 analyst 前面摆一个 associate analyst， 通常这个就是所谓的 part time， <Okay. S 1> 或者是或者是你看到一些什么 apprentices， <Okay, S 1> 就是学徒，学徒的对对，嗯、这像这些的话就是所谓的 part time， 那他们可能就是做的比较是那种。m a n u a l work， 然后 clean 这些 data， 那工人智慧<像><笑>一般
0: 我们这样讲，<笑>工人智慧
2: ，<笑>其实这些很重要，因为没有他们的话，后面就没有好的 data 可以用了。對對對,对对对。對那其实像像 Giants 的话，像我们的 department， 那我我是在 baseball analytics 的 department， 那我们的 department 里面有七个 full time， 然后七个 full time 的话就是 analyst。呃， uh, 然后这七个里面有一个是 data scientist， 他就是专门做 machine learning， 呃，两个两个算是 data scientist， 他们专门做 machine learning， 然后做 computer vision 这些东西。那然后我是 sports science analyst， 跟 biomechanist， 就是生物力学这样。然后其他有的就是做 s a b e r m a t r i x 然后有两个有两个 analyst 是是随队的，就是他们可能是比较，他们就是要跟着球队 travel， 然后每天要给 daily report 这样。这是我们的 scope， 那。我们目前来讲的话，是把这个 sports science 跟 biomechanics 跟 baseball analytics 合在一起。那像 Dodgers 跟可能 Astros， 他们是比较分开，他们可能有一个一个 department of。呃、uh, ，baseball analytics， 那他们有一个 department of 呃、uh, player performance science， 那他们是分成这两边，所以他们的规模很大，一个 department 可能有十个人，那两个两、oh, 个两个 department、oh. 的话，可能就二十个人。Oh. 那你说他们能弃也不是没有原因，他们就是有这个能力可以弃，所以， <Okay. S 1> <笑><笑>所以所以也不能怪他们，对不对？那但是像我们的话，我们目前是合在一起，但是我知道。我们有这个想法是要把它分开，因为。毕竟 data 量多了，你就是这个 structure 就是要重新再分配嘛，那 resource 也要再重新分配。那所以，但是目前的话是等于说是 baseball analytics 是一个一个 umbrella， 然后下面就是有很多不同的呃负责不同的这个嗯、呃、analytics 这样
0: 。那像你们会平常跟哪一些人合作？因为听你的这样讲法，你就说，就你不是搞数学的嘛，哈、哦，不是算不是统计数学方面的。那你应该会跟比较多，例如说激励体能相关、啊，然后是可能跟这个投手教练啊、打击教练有合作，还是并没有？还是就是大家都是坐在电脑前面，而一些 nerd 这样，然后不用到 on field 去跟这些教练啊、球员沟通，是是怎样的情况？是真的是说大家就关在一个房间里面，然后大家就啊就就做数据，然后最后产出报告，是是是这种情况吗？
2: 其实这这问题问的很好。其实像我，其实并不是这样，就是我们也是很 nerd， 我,我们也是很 nerdy， <笑>我们也是很 nerdy， <笑>对不对？ <Okay. S 1> 以我,我自己的例子来讲，我就是 fifty percent， 我是在办公室，然后在写程式、a n a l y z e 资料、做 machine learning 这些东西，然后去去写一些 prediction model， 去看说，哎 ，data 进来，然后我们怎么样去分析球员，怎么样去 evaluate 球员这些东西，这是大概是 fifty percent。但是另外的非比例 percent 就是我必须要到 under field 去跟 hitting coach 去 interact， 去跟啊、um, pitching coach 去做一些互动，然后也要去不管是在哪一个层级，像我第一年的时候，我是在在那个 San Francisco， 后来因为他们我们要把这些 b i o m e c h a n i c a sports science 的这些东西生根到。到那个 player development， 所以我也到了 Scottsdale， 然后去跟这些 minor league 的 hitting coach， 还有 pitching coach 说做一些接触，然后去去告诉他们说，哎、欸，我们现在有 biomechanics 这個东西在，因为我们 Giants 算是起步比较晚，在我加入 Giants 之前是没有 biomechanics 的，所以哦，你是第一个哎、欸。对对对，可以可以这么说。哇<笑>、wow, ，哦，先锋者。所以就是等于说，我们 develop 这个 program， 然后我们要去跟 coach 说，哎， drive line 有的我们也有，然后，呃， d o d g e s 有的我们也有。我们就等于说，我去介绍这些仪器，然后是介绍说我们怎么样去使用这些资料，然后怎么样用这些资料去帮助你 coach。所以等于说是一半一半，还是需要像我必须要 report 给。像 Baseball Analytics 就是我的直属老板，那其实我也 report 给呃、uh, Player Performance 的 Vice President， 然后我也 report 给 Medical Director， 然后我也 report 给呃、um, oh. 这个我们的 f r o m Director Kyle Kyle h a n s 所以等于说是都还还蛮多了，就是因为因为这个算是一个 Sports Science 算是一个非常 integrative 的一个一个 knowledge， 所以并没有限制在说哦你只 report 给 s c a t 就是 Scott Harris， 或者是你 report 给 Farham， 或者是或是,是 whatever， 就是必须要是你要确保说这些 information 出去是 everybody is on board， 就是 everybody knows what you are doing 这样子
0: 。突然想到一个蛮有趣的，你要跟这么多主管，你要给很多，你有很多 report line， 你你讲的东西都是一样的嘛，你你会讲不同的话吗？当
2: 然会啊，<笑><笑>
0: <那 S 2> 所以要讲不同的话，可以可以大概简单举几个例子说，你讲给你的老板听。跟讲给体能教练听，或是医疗团队，<對>或是不
1: 同，就是农场主管，你会这要讲什么？对，怎么样去包装你的你的资料这样？
2: 其实，其实我觉得回答这个问题有有不同的层面啊。第一个层面就是说，当你的这个 audience， 你的听众是比较有 science background 的时候，你必须要 keep 你的 scientific integrity。对不对？你要就是 data 怎么样，你就是说什么话，然后你就是要你你必须要把 limitation 提出来嘛，因为你你跟他们在讲说 <Okay. S 1> 他因，因为因为他因为他会了解，他了解说诶这个东西的 limitation 是什么。但当你到跟 coach 或是跟比较不是 scientific 的 audience 的时候，你必须要把这些 information 简化、简化再简化。然后把它 filter 掉， oh, <okay> 那个 information 是对他们是有帮助的，然后才能够你才能 communicate。比如说，就拿刚刚我们讲的 KVS 来讲，可能对我来说，哎 ，KVS 有它的 limitation， 那我觉得它是 BS， 对不对？那我在跟我的上面的老板比较有这个 science background 的，我可能就会告诉他说，哎，这个是 BS， 或者是说这个可能是 BS， 但是有什么 information 是我们可以用？那当我在跟 coach 或是在跟比较不比较不是 scientific 的 audience 的话，我就要把不好的地方，你不用去跟他解释嘛，因为他也他说实在，他也不 care， 他也不 care， 不对不对？嗯、<哼>那你要把你要把它去无存金，然后把他说，诶，虽然他是 BS， 但是。我们可以用它的什么部分来帮助我们的球员在 communicate 的时候，稍微要去就是看你的 audience 是谁啊？还有另外一个就是在跟 coach 的时候，因为你要去你你最主要还是要他们的 buy in 嘛，你也要球员的 buy in 嘛，所以你不能就是跟他讲说哦，这个是 BS， 我是这样觉得啦。就是这些 technology 就算它是 BS， 我知道它是 BS， 但是这个 BS 如果它可以变成一个桥梁。然后可以帮助你跟球员沟通，或是帮助你跟教练沟通，这个 B S 就是好的 B S。因为我觉得，因为球员们他们有兴趣嘛，他们觉得他们每天看 Twitter， 然后看一大轮推说，哎，这个什么东西又怎么样又怎么样？哎，我们有没有？那虽然我知道这个并不是一个非常好的 tool， 但是我可以借由这个来来 start a conversation， 然后可以就是去跟这些球员有进一步的接触。那有时候其实这也是好事啊。就算我对这个 technology 并不是这么的有有信心，但是我可以借由这个机会来 educate 这些 coach， 或者是我可以 educate 这些球员，其实都是一个非常好好的 example。这样
0: ，哎、欸，我觉得你作为一个 nerd， <笑>要有掌握沟通的这个技巧是非常非常重要的事情，不然你永远都会只会是 d, 在自己的世界里，对，你就真的只会是 nerd。
1: 对，因为其实像 MVP 制造机里面有一章就是在讲中间的沟通人 ，Conduit。Cond uit, 其实 Mad 有点像是他既扮演这个研究者的角色，你也要扮演一个沟通者的角色，算是两者合而为一，其实蛮困难的，就有点像是我们都做过研究生，那研究生他写出了一篇论文，如果你要解释给你教授听，你当然要哦，你把你的 limitation 的限制，你的一些细节做研究的方法，你都要讲得很清楚。但你如果是要跟一般大众解释说，哦，我研究做了什么，那你当然是去无存菁，把你的 summary、你的概要讲出来就好。你要目的是让人家听懂这个研究最后的贡献是什么，所以这应该就是 Matt 平常可能需要去呃面对的工作的项目，甚至可能是最大的挑战哦。哎、欸，对啊，这应该跟不同的人，而
0: 且教练来来去去，球员来来去去的
1: 。对啊，如果你有解释过，如果你是研究生，然后如果你有跟一般人解释过你的论文，你就知道。那个难度在哪里？还好我没当过研究生。<笑>对，那个那个其实是很困难的、啊，因为你经历了那么多，然后最后就是一个结果。那那个结果是有很多因素下去成就出来的，但是你跟一般人解释，一般人没有那么多时间听你讲这么多。那刚才 m a 曼你聊到你实际上的工作细节，不知道有没有？一些实际的案例，你不用讲是哪一个球员，你不用去讲他的名字，有没有是你参与的专案，是实际帮助到某一个球员、某一个打者或投手，他的表现真的提升，让你觉得哇，好有成就感的例子
2: ？对，嗯、呃，其实其实讲球员的名字也没有差啦，就是呃，像去年球季 Logan Webb。Logan Web 他有一一阵子就是呃 ，forcing fastball 开始就是那个 carry 不够，尾、嗯、劲不够。对，然后我们就是尤其是有发现嘛，那发现了之后就是有去有去借由这个生物力学的角度，就是看他们这个 in game 的这个 performance， 还有这个这个 motion capture 得到的一些资料去，去去发现说，诶的确他是有一些动作上面的改变。那我们。就是有试着去这样子去帮助他，然后另外一个 example 的话，就是像这个呃 yes, y e s 那 Yasemski， 那 Yasemski 他其实是那个 K vest 的爱好，哦，因为他精英队过来的啊，
0: <笑>他精英队过来，精英队把他养成养的乱七八糟，<笑>然后到巨人队变打超好，
1: 但那个年代精英队应该还没有开始用 K vest 吧
0: ？哦，对、啊，可是也没有，他过来才一年多而已啊， 2019, 对不对？他应该
1: 二零一九，但是。精英队换换总裁也是二零一九年的事情，呃，是也没所以他那个年代应该还没对对对，對對對但他就从精英队过来，对对
2: 对，他们很早就开始用 k v s 但是我不晓得说他在那边到底有没有就是用很多 k v s 但是其实他对 k v s 的东西还蛮了解，其实 ，Yes， 他自己是对 k v s 蛮了解，嗯、然后还有对那个 b l a s t 就是 b l a s t 就是装在那个那个球的、那個、对球球棒尾巴那个，然后去看你的那个呃速度跟那个 Swing Plan， 像他已经 Buy in 这些东西了。那，但是他有，我们也会去帮他调整一些，就是，哎，比如说他今天，可能可能开始打击有有点下来，那我们就会去去看这些资料，说，哎，到底里面有没有一些东西是我们可以发现，然后他有一些在这个。Within the season 就是有一些 fluctuation 嘛，然后就了解说，哎、欸，这些 fluctuation 跟他的那个就是 performance 到底有没有什么相关？嗯，其实 Giants 有很多大联盟的球员，他们对 sports c i e n c e 这些东西是是很买账的啦。然后他们也会很主动的去要求说，哎、欸，我想要看我的什么资料，我的什么资料？他们也知道说我们有一些他们的资料，那所以他们会主动的就是说，哎、欸，我要我我要看这样子
1: ，<解>对、啊。因为像 m a 曼，你也就是会参与这些专案嘛，然后会去评估球员，会去评估球员的能力啊，然后还有了解一下他们现在的状态。那所以这应该也会牵涉到说，比如说球队他要做一些决策的时候，比如说交易，比如说呃评估其他球队的球员。那像巨人队，我们知道他们有台湾球员的加入嘛，邓、啊、凯威。去年、欸，去年加入的，去年,入的去年交易过来的，对啊，等于很看好他，对，应该是有进行调查过，诶，了解邓凯威他的能力，他那个时候的状态，所以才会透过交易的方式把他延揽过对，用一台吸尘器换的。我们能了解一下说，说 ，man， 你在这个巨人对他们交易，就是在那一笔交易当中，怎么样评估邓凯威？你是不是有参与这个过程？那如果有,有的话，那这个过程。你投入到或你了解到的是什么
2: ？对，嗯，其实凯威是一个很有趣的一个例子啦，因为你刚刚讲的吸尘器，我才想到戴森，但是其实他其实是一个吸血鬼啦。他吸了很多钱，然后最后<笑>最最后他也报销了，然后也也,也不能投了。这样，其实那那一笔交易是我们有时候常常会拿来拿来嘴巴上面讲，就是啊，就是你知道，因为我们换了三个人嘛，我换了 Jalen Davis， 对不对？然后我们换了凯威，然后我们换了 Baroa。他、啊、其实 j e r e y Davis 去年就上了大联盟，<对>然后凯威也打得不错，嗯、然后那个 Borova 其实，在我们的,的小联盟，其实他也投得不错。他跟他们两个都从从那个双城一起过来，就是这笔交易对对那个 Twins 来讲，好像是一笔呃，就就就是一笔、呃、叫做什么，好像 worst worst r t r a d e 呃什么、哦、最高的，很烂的交易。对对对，那当初在我们看上凯威的时候，其实。其实我记得没有错的话，因为我们我们其实有就是 internal 的那个 valuation， 它不是叫它不是 evaluation， 它是 valuation， 就是你的你的 value， 就是我们其实就是有一些就是在做交易，不管是各个层级不同的交易，我们就会去看说，哎，哪些是 top ten 或者是 top hundred 的球员。那其实凯威他一开始在我们在想要把 Sam Dyson 交易掉的时候。那我们那时候知道，其实因为双城他想要有一个就是中继投手嘛。那那时候戴森其实还不错，还可以。然后谁知道他会报销？但是那时候其实他还不错，所以但是我们在看那个就是 Top 几个那个 Trade 的那个 Prospect 的时候，我们其实是一开始是没有看到凯威的名字。但是呢，凯威他在双城后来那球季快要结束的时候，他刚好我记得好像六连胜还是七连胜。对对对
0: ，他他好像。2019年有一阵子都没有输过
2: ，对，没错。然后就是那时候，哎、欸，突然跳出一个邓凯威的名字，然后开始，哎，我们我们就会去看说，哎、欸，凯威他的就是球的品质啊，像凯威他，像他的 f o r c i n g fastball 也是在 above MLB average， 然后他的 curveball 就是你看他掉的那个程度，其实也是 above MLB average， 然后还有他的圈角也不错。然后还有他的 slider 其实也不错啊。其实我们后来我们就慢慢开始去研究，哎，因为我们那时候没有没有凯威的 biomechanics 的资料嘛，所以我们只能去、嗯、就是从影片去看的整个 delivery。然后那时候其实，在交易凯威之前，呃 ，Benny 还没来 ，Bannister 那时候还没来，不过那个 Matt Daniels 已经来了，所以 Matt Daniels、嗯、就是从那个 driveline 过来的，他也对凯威的这 delivery 非常的兴趣，然后。那时候我们就只能借由就是手上有的 matrix 去评估凯威嘛。重点是我们后来觉得凯威是一个不错的一一个 potential 的一个一个交易的对象。我的 involvement 的部分就是很有趣的，就是其实一开始就是提供一些数据嘛。那到最后就是我好
0: 奇，先暂停一下，是提供哪些数据？这可以讲吗？你跟我们看到 baseball reference 那肯定不一样吧
2: ？其实差不多，但但是我们我们有自己的一个 algorithm。我们可能算一些东西是，是因为我们那个 data available 的东西是比较多嘛，因为我们自己有在、嗯、自己有在收集。那那个 baseball reference， 它可能就是可能就是只有某某一些资料它是 publicly available， 那有一些东西是它是球团自己拥有的，它没有它不会 share， 所以有是是差不多。然后但是还是有一些东西是我们自己 internal 啊、uh, 的的 system developed 的。然后我的那个 i n v o l v e m e n t 比较有趣的就是。我们后来决定，等于说要拍板定案之前的一个礼拜，我老板还有那个 assistant GM 就跑来问我说：“哎，那个凯威是台湾人啊？你也是台湾人，你去打听一下他的那个 personality 怎么样？然后你去打，<笑>应该的，这应该的，呃、对对对应该要的，很合理。对对，然后你去你去打打听一下，就是因为因为就是凯威还年轻嘛，那我们要去看他有没有这个潜能，就是可以成为一个 big leaguer。”所以那时候我就透过透过在台湾，因为我有朋友刚好是在国立体大啊、呃、当那个棒球教练嘛，那我就刚好那时候我就打电话给我那个朋友，然后我就说，哎、欸，因为我知道凯威他的在台湾的学籍是国立体大，那所以我就问他说，哎、欸，凯威这这小孩子怎么样啊？就是，呃、是不是一个那个 hard worker 啊？然后是不是？嗯，就是好一个就是听话的一个一个小孩子，然后那时候我朋友就拍胸脯跟我保证说没问题，他说凯威绝对没问题。后来因为像有一个还也是一个机缘，就是凯威他季后的训练是跟一个呃师大的一个老师叫做李亨儒老师做那个做那个 off season 的那个 strength conditioning 嘛。然后那时候我也就是跟那个李老师聊到说，哎，凯威他的这个身体素质怎么样？就是稍微就是都就是知道说他其实是有这个潜能，然后他也是一个很认真的小孩。然后后来我就跟我们的那个资深 GM 说。No problem， 我<笑>就 <So, S 2>、嗯、is good，no problem <笑>。然后后来后来对啊，那我我也很高兴，凯威就是就是我们签了凯威，签了凯威之后，我超兴奋，真的，因为刚好有一个，因为那时候那个就是除了凯威之外，还有那个阿德嘛，张庆德嘛。嗯、但是那时候其实因为捕手来讲的话，捕手是比较难啊。辅佐要登上大联盟，嗯、尤其是台湾人，其实是是比较困难一点。然后阿德那时候又一直一直受伤嘛，那有<對>有一阵子都都没有比赛。对啊，其实那那时候差不多就已经知道大概会是怎么样。然后后来那个凯威加入，然后我也很兴奋。然后诶、欸，今年刚好 Spring Training 的时候，我在那边，然后 J a y 也在那边，然后啊，凯、嗯、威也在那边。那我如果有时间，我们还可以再聊聊凯威，但是我不晓得，对，就是看看如果有有时间的话，我们可以聊一点。那主要主要的那个 trade 的话，大概就是这个，就是针对凯威来讲，就是我的 involved m e 的的,的部分啊。这样
0: 听起来蛮像在有做到一部分球探的工作、嗯、，pro scout 的部分，有有一点像嘛，对吧？因为<對>因为有点像观察别队的球员，然后给一些 feedback， 然后而且这些 feedback 还蛮独家的。应该就只有台湾人才能做到的事情就是不会。可是他有可能托别队的人问，会不会？这个有点怪怪哈、啊。可是很难啊，你要
1: 直接联系到台湾的体大的教师、哦這個、老师，这个很难。你讲英文，他可能有点尴尬、啊，没有亲切感，他可能觉得嗯，我为什么一定要告诉你？但是台湾人来问我的话，欸、口风很很松，可以一下就套出来對。对啊，对啊，比较亲切感啦。啊、主要是主要是
2: ,剛剛是自己的朋友啦，对啊，所以朋友之间问。哦他他当然是会对啊啊我我也信任他，然后他也信任我这样子
1: 。那 Man， 你刚才其实你在那个过程中有聊到，就是 Drive Line 过去你们巨人球团的 Matt Daniels 哦，跟你一样都叫 Man， <笑>然后呢他是算投球的专家嘛，那后来被巨人球团延揽过去，也是负责在这个棒球科学算是投球这一块这样子。那你自己会怎么看这一些所谓的第三方训练机构的人才进入到大联盟球团这件事情？其实某种程度上，你虽然没有去 Drive Line 或者其他第三方机构，可是你有你有有点像啊，毕竟你也是，哎、欸，算是巨人队海尔第一批这一些算是非棒球界的人进来去帮助他们做生物力学或是一些比较新的科技这样子。那现在有很多大联盟球员，不管是在 MVP 制造机里面写到的，或者是现在很多他们自己也会去聘用一些私人的教练，去外面的私人的机构去做一些训练。那以球团的角度，还有你们这些 data analyst 的角度来看的话，你们自己会呃怎么样去跟选手沟通这件事情？你要相信球团呢，还是应该要呃专注在你外面接受的私人训练这样子？这个方式会是什么运作？你讲去补
0: 习班哦，下课又要去补习班的感觉、哦啊。学校老
1: 师常会跟补习班老师的理念有些不一样嘛
0: ？怎么这样？啊、怎么这样教你？
1: 对啊，你这个教法不对。然后学校老师说，那个补习班都用一些旁门左道什么？解题
0: 这个方法这样对吗？<笑>对，是就是不正统什么的，会不会
1: 有
2: 这样的情况？其实。我我还没有遇到这样的情况，那、啊、就是比较幸运啦、啊，其实因为呃 ，DriveLine 的话，就是 DriveLine 刚开始之前，就是他们刚起步，就是还没有很多人知道 DriveLine 的时候，那那时候我其实就是在 Bruce， 那时候 Kyle Body 其实 Kyle Body 还有那个 Kyle Lindy， 就是他们那几个就是 DriveLine 的这个元老，他们也跟就是跟我那个 Bruce 的老板这个 Bryson 还蛮熟的。那他们有时候其实就会问我们说：“哎，我们要怎么样把 baseball biomechanics 推到 next level？” 其实我们大家都就是都认识，然后有时候也会就是稍微交换一下这个互相的想法。所以我们在训练方面，我们的 philosophy 是还蛮接近的。那、嗯、所以所以等于说是，假设今天我们的球员说：“哦，我 off season 我要去 drive line， fine。”就是我知道 drive line 会教你什么，那我也知道 drive line 会给你什么。那有一些 drive line 可以给的东西 ，Giant 目前还没有，还没有办法可以给你，因为我们还没有这个 resource。那当然。你能去学当然是最好了。那学回来之后告诉我他们在做什么，所以等于说是，哦哦、所以有点像间谍的概念。所以，其实其实我觉得就是那个那个 philosophy， 就是 old s c o r e 跟这个 new s c o r e 的这个 philosophy， 然后你要怎么样去就是把它 merge 在一起。像 Matt Daniels 他们啊、嗯、来到 g i a n s 他也带来了很多一些新的思维，这些新的作风或者新的这个思维。人家的确是有把一个 result 做出来给你看，或是他的确是有帮助到我们的球员。所以今天就是怎么讲 ，at the end of the day， 就是只要球员能进步 ，whatever it takes， 对不对？你不管你是用什么办法，你只要不要去伤害到他的 arm 或是伤害到他的身体，你只要能够提出成绩来，每每个人都会，就算他不买账，他还是摸摸鼻子就就就同意嘛。所以其实我是还没有遇到。就是太棘手的问题。那像你提到的，就是球员如果去，就是 off season 去，比如说去 drive line 或或或者怎么样。其实，在一球团的角度是说， off season 通常的话就是球团就不太会管你嘛。我我们会给你一个训练的菜单，我们会呃教练 pitching coach 或者 hitting coach 会定时的去 check in， 然后看你有没有做完成这些菜单。但其实他们就是 on their own。那他们能够在境外的时间去找一个训练的基地，然后增强他们自己的这个 weapon 的话，那当然我们是乐观其成啊。所以所以其实就像我刚刚讲的，就是因为我们是 share 同样的 philosophy， 所以我不太担心，也不太就是还没有遇到太棘手的状况。说，诶谁跟谁说这样？那你为什么就是做不一样？这样？那即使是有的话，也会。就是 data 摆出来就是给你看嘛，一翻两瞪眼。就是其实 d r i v e Line 做的是不是 hundred percent accurate 不一定啊。如果我觉得他做的不好，我会提供我做的，然后给你看嘛。那你你自己去评估你想要的 training 是什么，或者是你想要的 information 是什么，这样。所以也
0: 是给球员蛮大的自由度，说两个方法给你选，看你要选哪一个那种感觉。
2: 用实证来说话。对，嗯、而且
0: 刚刚提到说，你们可能刚好跟 d r i v e Line 的 philosophy 这个哲学训练哲学。可能相近，因为本来麦丹尼尔斯这个鞋卖过来可是我,我想这个不可能是唯一的啊，对不对？一定有好多个，对，什么德州农场学校，嗯、各式各样的这种教学的训练的方法也不会很一致嘛。这种遇到冲突的时候会会怎么办
2: ？的确有发生，就是像某些教练他是倾向于这个 Texas Range 的一些做法，那有一些他是比较 Drive m i n e 的做法，那有些教练是。倾向于这个加重球，就是 weighted ball， 对不对？然后有些教练他是觉得、嗯、啊， weighted ball 会会伤害你的 arm， 其实都有。通常发生这种这种情况，大家坐下来讨论嘛，就是 medical staff。你如果对这个 weighted ball 有 concern 的话，提出一些数据，对不对？那如果你没有数据的话，没有去 back up 的你的你,你 idea 或是 back up 你的 argument 的话，那 weighted ball 如果今天这个 coach 他做了这个 weightable 的 program， 他的确是可以把这个诉求加到一迈或两迈，或者甚至四迈以上。那以一个 player development 的一个角度来讲的话，有时候还是会倾向于 enhance 他们的 performance， 然后 injury risk 就就你知道、就是，就是就就就别不要摆那么重要的位置。对对对，就是其实有时候，当当这些冲突发生的时候。其实也不能讲说冲突啦，就是各个训练的 philosophy 不一样的话，那就是看沟通，然后看谁做 final decision。那这个 final decision made 的话，那就是大家就是一致。所以就是在这个 information deliver e d 出去的时候，你们要怎么吵都可以，对不对？但是除了这个 meeting room 之后，我们要有一个一致的做法，不可以说假设啊，我们决定今天这么做。那我们就就每个人就是 follow 这个 rule， 然后就不要有其他的，不要有 distraction
0: 。这其实大家职场上有在去开过会的，应该都知道，每个人有不同的立场，每个人自己的这个工作的范围有不同的这个角度啊，避免少一些做错事的机会嘛，避免掉一些风险，避免掉一些背黑锅的这个几率。<对>可像像 Matt， 如果你在做这些角色的时候，你通常因为以一个这个 b a s c science 或是你做生物力学的角度。你刚有提提到说避免就受伤的这个几率嘛？像这些东西是你平常提供的意见，或是哪一种方向？因为你应该不会告诉他说：“哦，你这个下去就加个两麦哦。”这可能是这个投手教练他可能会会详细，或是基地体能教练。那你会提供什么样的资讯给大家？哦，说例如说这个球员他使用那方法，我认为受伤的几率是什么？哦，受伤的几率可能是一种资料。那还有什么其他的东西？是我们没有没有想过的，有什么学术论文你会提出来之类的？对，或是你会根据哪些东西？嗯、例如说，就好像你今天一个健康检查报告，你一定会看某些东西，然后这些东西我可以提出来，然后给你一个一个建议。你会参考什么样的東西？因为我完全没有概念的，今天做一个这个，我可能就完完全不知道该怎么做。如果我今天换我今天坐到你的位置上，我完全不知道该提供什么样的资讯给呃可以做决策的人。你会提供什么样的资讯
2: ？先讲先讲运动伤害好了。因为其实像 Giants Biomechanics 的 program 也是刚起步没多久，所以等于说我们还在一个建立自己的球员的一个资料库的阶段。因为你必须要有球员的资料库之后，你之后才能够 compare 嘛，对不对？你可能 Spring Training 的时候收一次，你可能在之后收一次表现好的时候，或者受伤手术完之后再收一次，然后去 compare。那我们现在还在 develop 这个球员 database 的这个一个阶段。那这个阶段的时候，你不是说就得。做。坐在那边不提供资料嘛？那我就必须要去去找，就是 research， 然后就是以一个 research 的角度说，哎，这个在 research 的文章里面发现怎么样的状况？那我们要 take precaution， 对不对？这个东西有可能会造成运动伤害。等到我们的这个 database 这个量够了之后，我们才可以 internally 去 validate。这个 research 的的这个准确性到底是多高？但是以运动伤害，其实 baseball research 在这个 UCL 在这个 shoulder 的这个 research 其实是已经很完整，然后也已经发展了一段的时间，所以我并不会太担心说把这个 research 的这个 result 拿来做一个佐证，去提供这些资讯给教练。那你说 performance 的角度的话，就是 performance 就是比较直接嘛，就是看 OK。这个 change m a 妹做做下去之后，他的球数有没有增加？对不对 ？carry 有没有增加？你去改变了他的一些那个 trunk t 跳，对不对？或者是你去改变了他的 arm slot， 或者是你改变他的那个出手的那个呃，比如说我们讲说呃。pronation supination， 我不晓得那个 Jackie， 你翻到这个 pronation supination 的时候，在那个 MVP 制造机是怎么翻？但是手掌向内翻或向向
1: 外，对对对，就手,手掌向内或向外。我
2: 们去改变了这些东西的时候，那从你的那个 trackman， 或是从你的 rap solo， 或是从你的这个现在最新的这个 h a r k 哈盖，对不对？这个 system， 我们到底有没有发现它的它、嗯、的这个 pitch grade 有变，对不对？你说我改变了之后，好，它的 curveball 掉的比较有 twelve to six。或者是你的那个 slider 会比较跑，或者是你本来不应该，本来你要投四缝线，但是出去是一个 cutter， 那我们再改回来了之后，或是不是四缝线，像这些东西就是比较客观一点了、啊
0: 。我们之前有访问过小怀嘛，他也是在做相关运动科学的东西，然后刚好 Matt 其实也有接触过小怀，那我想说借这个机会。哦 ，Matt 隔空哦，给给小怀一些 feedback，、哦、有没有一些鼓励，或者他觉得小怀现在在做的事情能帮助到台湾的环境到哪些地方
1: ？因为台湾小怀现在在做的就是台湾版的，有点像鹰眼系统，或者是说这种电子好球袋系统 Karma <对> Zone 所以这个东西当然 Matt 也有所了解，然后看有没有东西可以分享给他其实我觉
2: 得小怀在做的东西，其实我是个人本身是非常看好了，因为像其中我一个。最重要的 responsibility 就是因为这个 Hawk Eye 的 system， 我想台湾可能有一些球迷还还不是很了解，然后还其实还很陌生，甚至其很多 MLB 的球团对 Hawk Eye system 其实还是很陌生。因为 Hawk Eye system 其实它除了可以追踪这个球以外，它还追踪这个人，然后除了追踪人以外，它还可以追踪那个投手跟。跟打者的 biomechanics， 就是他真的去抓这个人的肢段，然后去计算关节角度、关节角速度这些有的没的。那现在呢 ，Hagai r System 它是只提供你这个 joint coordinates， 就是它只有给你说，哎，你的 shoulder 在哪里，你的 elbow 在哪里。然后像有有一个我，就是我自己的一个在 joints 的 responsibility， 就是我必须要去算这些关关节角度跟关节角速度。那我觉得这些东西，大概他们自己本身都还没有 develop。如果今天小怀他可以把这个东西推到一个，其实我觉得他要追是很快可以追得到，很快可以追得到的话，后面的 development 就是你需要有一个人他懂棒球，那懂人家怎么样去用这些 data。那我也。非常有兴趣能够跟小坏一起，就是 figure out 说我们能够怎么用这个东西来帮助台湾的棒球。那其实绝对我可以说，在我可以说大概在三五年，这个 Hackay System 你们会开始看到一些在一些 impact， 就是他们怎么样去改变这个 MLB 的的这个比赛，在三到五年之内应该会有一些东西出来。那现在我觉得小怀算是一个 pioneer 啦，就是他在台湾，我也知道说他一个人来要做这些东西，其实其实真的不是那么容易啦。那我也希望说他能够就是撑下去，然后这条路是是正确的，然后呵呵但是很辛苦，但是我可以看到。未来对台湾的棒球的确是可以做出一些贡献，这样。那
1: Man， 你刚刚其实，在讲到你们沟通这些事情的过程当中，一直提到就是减少受伤，还有就是这个 medical team 医疗团队的一些意见。那其实这个刚好连接到我们最后一个问题，就是关于运动科学还有棒球科学未来的发展会是朝向哪一个领域？在这个棒球科学、运动科学的领域上 ，next from tier 下一个大西部未开发的领域会是什么？因为现在其实你刚刚提到了。哎，现在对于呃投球的研究，其实研究蛮透彻的嘛。就是不管你的 arm extension， 或者你出手的角度，或者你的这个呃身体的躯干要怎么转，什么样才是最好的投球机制，其实已经蛮多研究都已经做出来。那打击当然是比较多众说分纭，所以这可能也是一个未来发展的方向。那 Matt， 你自己在这个领域里面，在生物力学领,领域打滚哦，也做研究。那你自己会觉得未来这个运动科学会朝向什么发展？是？减少受伤吗？还是继续的优化训练？训练上面还有一些可以进步的地方，或者是选手运动机制还可以再做调整？你觉得哪一块会是哦？下一个运动科学的大西
2: 部？我觉得其实运动表现跟呃运动伤害其实是 hand in hand， 就是等于说是要有运好的运动表现，那一定是要避免受伤嘛。但是我觉得，我觉得这个运动科学领域，如果你是在职业球队的话。职业球队还是对于运动表现看得稍微重一点很，很这很残酷嘛。就是假设今天你你你投的好，这个球员他可以投两年、投三年，对不对？那三年后他手手废了，只要他不是在我的队上 ，Who cares？ 这<笑>我觉得讲这个是比较残酷啦。但是、嗯、呵呵其实，但是<對> I care， 就是其实我会 care 说，诶、欸，你今天呃你因为因为你你跟他们。建立了一些关系之后，你不希望说他们离开了球队之后手是废掉的嘛？啊，我们刚刚讲到 Sendison， 其实我也不希望看到他就是 shoulder injury 嘛。但是以一个职业球队的立场来讲的话，还是增进 performance 会比较
0: 被看重一点，也比较直觉一点，感觉就是 OK， 我就是要这个球员就是很拿出好成绩来就好了。好，那接下来两年后他报销也不干我的事，再加上他那边自由球员。
1: 从球团的角度、投资的角度来讲也是嘛，就是我投资在好的表现上面，
0: 然后把它榨干
1: 。对，榨干之后，哎，它可能就是一个用完的，讲残酷一点，就是一个废弃的工具哦，就 damage goods 对。对对对，就是折旧嘛。那折旧的东西，那最后坏掉，那可能最后就丢掉哦。但是如果你从这种比较残酷的角度来讲，就是这么残酷现实。但是就像刚刚 Matt 讲的，呃，我们都是人嘛，那球团也会跟。这一些球员建立一些关系，球员底下的教练也会跟球员建立一些关系，所以这可能还是要取得一个平衡点哦，就是也不能说太偏向哪一个极端，我觉得都不太好了。那运动伤害跟运动表现当然是环环相扣，但是呃，要怎么样做到就是两全其美，这可能才是一个最大的意义。对，
2: 而且我刚刚其实是讲到比较偏这个 major league level 的啦。那你说像 player development 的话，除了你假如说今天我们签了一个呃 Dominican 的一个 player， 对不对？你十四岁跟他签，那他可能在二十五岁或者是二十岁出头他才能上大联盟。那在这个七八年之间，你必须要确保他是 healthy， 对不对？你要确保说，诶，假设今天这个投手，你不止你从他的从他身体素质开始 develop ed, 到他真的是 mature 了之后。这段期间，你要你要确保说，你所给他的训练不会造成他就是一个 career ending 的 injury 嘛。在 player development 的时候 ，medical 的 component 会稍微重一
0: 点。那这个你也会有专业的建议去协助他们嘛？像在就是回到工作的这个领域上面，也是会会有这些。对啊
2: ，像这样的话，像我们回到就是一开始我我这个 PhD， 虽然我念的是 Biomechanics， 但是其实对这个解剖或者是对这个 Physical Therapy， 其实都是或者是这个呃 Athletic Training， 其实都都是有有一点，其实这是又是一个。这个 knowledge 我们我们在 PH、G、的时候学的嘛，我不是做这个 clinical hands-on 的这个部分，但是我可以提供以一个嗯 an anatomical 的角度去跟我们的 physical therapist、嗯、去跟我们的 athletic trainer 去做去沟通，去了解说，哎，怎么样的训练会不会造成他们怎么样的运动伤害？那当我们有一些像我们在 spring training 的时候，我们也会做一些那个叫做呃、uh, physical assessment 嘛。然后我们也去看这些 year by year， 就是看他们有没有一些变化。那这些变变化会不会是一个 concern？ 然后再再去把这些资料回馈给啊、呃，像这些呃 strength conditioner coach 或者是这些这些 athletic trainer， 然后要让他们就是了解说，哎，这个球员可能有一些 red flag 要去注意，这样
0: 。好多好忙哦。很忙啊，对啊，就是他有很多有部门的人的电话。
2: 因为
1: 有分大联盟层级跟小联盟的球员养成这两块嘛，就像刚刚 Matt 讲，你在大联盟那个层级，可能球团最专注的是运动表现，但是你到你的农场里面，你到球员养成这一块，可能就要更重视说，哎、欸，运动商还选手的生涯怎么维持？而且我刚刚也想到说，在大联盟这个层级，如果你签了一个高薪的球员，比如说五年约，然、哦、一
0: 亿美金，你也要去维持他的健康吧？就
2: 是你要，或你或者你可以评
1: 估
0: 。他五年，我风险大概平均，<对>他只能用四年，对吧、啊？你大概会<你>会猜得
1: 到。你当然觉得运动表现很重要，他这四年或五年要给我很好的这个回馈，但是你也知道说，他会在这个过程中有磨耗。那如果你能够诶、欸、让这个磨耗没那么大，或者是你有想到办法说减少他受伤的几率，最后两年合约报销的几率，那其实对球团来讲也是一个投资的报酬嘛
0: ？也可以，也可以预测吧，有一些。应该有一些预测的 model 说，这个球员，假设我签五年合约，我预计他大概会休个一年哦，不然加起来或是整整一年，应该会有这种 model 吧？会会
2: 有吗？<笑>这是一个非常好的问题，的确是有啦。就是其实在，在因为现在 big data 嘛，各方面不同的 data 很多，那就是看哪一个球队啊、呃、的这个 algorithm 比较准嘛。那你说？你会问这个问题，每个球队也会问你一样的问题啊。那我们能不能去 predict 说，嗯，这个球员到底他他的 trajectory 是什么，他的 projection 是什么？像我们其实本身呃 Giants 也有在做这个部分，就是像在 trade 的时候，为什么有时候你常常看到我们就是给你少一年的合约？就比如说这个球员啊，我今天我要开五年啊，我就给你四年，或者我给你三年。那其实就是说我们内部去了解，然后知道说，诶。他可能他包就是三年，或是他包就是四年，那你说准不准呢 ？Who knows， 对不对？他可能对啊，因为这种预
0: 防的事情，没有人说的准。你、嗯、他，我说我预测他健康四年，他真的最后健康四年，可这个跟你的预测可能没有关系，对啊，对不对？有可能没有关系。每一支球队
1: ，而且每一支球队他们计算，就像刚刚麦讲的，他的演算法，他的考量的权重，他喜欢看中的东西都不太一样，所以算出来的结果都不是一样。而且,而且
0: 算就算算准了，他没有 credit 啊。所所以说，健康是我，因为我预测的很准。他比不，他不会知道他有 credit、欸。对啊，有可能是球员他自己就是，我就很努力，我不要自己受伤，对不对？
1: 有太多因素，太多因素。他
0: 他如果真的很准，也没有人知道很准
1: ，就是没有人是全知的，所以有太多因素在里面。有可能是球员自己本身，有可能是球团的预测，有可能是哦，他私
0: 底下做了什么事情，这些我一说，他没办法知道很准，代表他没有办法优化他。就是说，哦，今天这个超准，我已经知、啊啊啊、我已经到百分之九十九的准确度，可是没有人知道它是不是百分之九十九
1: 。对啊，就是因为太多因素在里面了，就是没有,沒有人是全知、啊
2: 。而尤其运动伤害这种东西，就是真的，你什么都做了，它还是有可能发生。所以运动伤害是對、啊、是是比较难、啊
0: ，他可能穿个靴子也会受伤啊，对不、啊、對,對,对？被被家里猫<這>狗狗咬你永遠，咬咬你永远都不会知
1: 道一百种受伤的方式、啊。对啊，對啊
2: <笑><笑>那其实有一个、嗯、有一个小故事就是。其实，在几年前啊 ，Jays 本来有想要签一个台湾球员，然后给的合约其实就是啊、呃，刚好就是那个那个球员要求的少个一年这样。那后来没没有谈成。那其实为什么？那其实我们回过来看的话，的确，那个球员在打了四年之后，的确是 performance 开始掉。那你说这个到底是不是是,是准还是不准 ？Who knows？ 你回头来看就是已经是那种放马后炮嘛。但是你很难，<對>你你今天就是有很多之后你发现，哎、欸，好像还蛮准的哦，对不对？就是就是哎、oh, <okay. S 1> 欸，好像我们说四年，的确他四年之后 performance 就开始掉，就是等于就是看你要 take 什么 risk 嘛，对啊，对啊。事后诸葛，大家都会放马后炮，大家都会。真正厉害分析文，大家都会
0: ；预测<對 S 1> 文，大家也都,<笑><對 S 2> 都会，但不准
1: 。真正厉害的是怎么样在事前、事情发生之前、哦，然把这个准确度提升起来，然后把这个
0: 风险尽量降低。对
1: ，这个是最难最难的，可能也是我们最初这个问题的核心，就是未来运动科学可能在提升准确率、降低风险这一块，才是真正的大西部，真的可以再做到更好、更。更进步的一个地方了。好，那今天时间也差不多了，非常感谢在美国的 Matt 跟我们岳阳连线，分享了这么多非常有价值的资讯，还有很多呃不为人知的经验。我相信对于我们的听众来说，一定是很有帮助的一些资讯。这样子，好，那今天非常谢谢 Matt 接受我们的访问
2: ，谢谢 Adam， 谢谢 Jackie。
1: 好，非常感谢 Matt 接受我们的访问哦。那我们接下来进入下面的讨论之前，想先勘误一下，就是哦，上一集呢，我们在听众信箱里面有一个听众 Boston Strong， 他问了一个问题是关于 m a c Trout 他的这个是否是棒球史上最杰出球员的问题。然后他后面有个题外的话，因为他 Boston Strong 嘛，所以他有提到说我们之前有讨论到历届 MVP 投票票数最接近的时候 ，Ted Williams 1947年那一次三冠王却被 d e m a g g i o 偷走了那一个案例，他自己觉得。很那个很气愤这样子，那那一集我有点搞错了，因为呃 ，Ted Williams 拿三冠王是在 1942， 还有一九四七年，然后呢，我把他把 Boston Strong 提到的这个案例想成了1941年，因为1941年 Ted Williams 他也有跟 Joe DiMaggio 有一个 MVP 的竞争，然后呢，那一年是 DiMaggio 拿下了 MVP 的讲座，主要是因为他那一年拿了。呃，一打了这个连续五十六场安打的记录，所以拿下了那个 MVP 的讲座。那我们在这个听众信箱里面的讨论的时候，就会讲到说，呃，是因为那一个五十六场连续安打让 DiMaggio 从打的比他出色的 t e l l Williams 手中拿下了这个 MVP， 所以有点搞错了。其实 t e l l Williams 在一九四一年他没有拿下三冠王，一九四一年 t e l l Williams 他是四成的打击率，所以那一年的话题是四成打击率 VS Joe DiMaggio 的五十六场连续安打，那最后是 DiMaggio 胜出。那一九四二还有一九四七年，其实 Ted Williams 的他的数据打击数据也都是全联盟最佳哦，只是到最后呢，都是杨基的球员拿下了 MVP。1942年是 Joe 国人，然后1947年是 Joe DiMaggio， 然后这就让人家联想到，或者说有后来有一些报道或者有一些讨论，就是说 Ted Williams 当时的媒体员不好，所以才会造成这样子的结果。那要很感谢听众 Jerry Lu， 他在我们的社团里面留言。指出了这个错误，因为我那时候哦讲的太兴奋了，搞错把 Ted Williams 四成打击率的赛季跟三冠王打击率的赛季搞混。那其实1941年的时候 t e l Williams 他除了四成打击，他其实也几乎拿下了三冠王了，三十轰，然后120分打点，只比 Joe DiMaggio 少，所以真的很接近。但是真正 Ted Williams 的三冠王赛季是 1942， 还
0: 有1947年。非常感谢 Jerry， 听得很仔细才听到，因为其实我坐在 Jackie 对面，我也没听出来哪里有不一样。因
1: 为那个分别实在太细微了。啊、对，因为蛮接近。我只能
0: 说 ，Jody m a r g i o 跟 Ted Williams 都太强了，而且他们生涯都重叠在一起。啊、对，哪哪一年强？说真的，要要查资料才知道。有时候真的记不太住、欸，哎。对， 1 9 4
1: 7年的那个差距是真的比较大。就是我记得 Jody m a r g i o W.R. 值好像才4点多，然后 t e b w i m s 快要接近 10， 所以1947年那一次更加的夸
0: 张。好，讲到 M.V.P. 呢，那有一个 M.V.P. 的人选，虽然他没有赢过 M.V.P. 了 ，Francisco Lindor 啊，在这个礼拜呢被交易到大都会。虽然我觉得 Lindor 被这个移走，就好像我们上次之前一年前聊到 Mookie Betts 被交易。都是可以预期的事情，只是你不知道哎、欸、什么时候发生。哦，没想到在这个礼拜发生了，所以我们这个礼拜来聊一下林多尔到大都会这个事情。对，那其实林多尔他原本就已经风声传了很久， 2 0 1 9年的时候就说哎、欸、是不是要走，因为他的合约到2021年就可能要变自由球员。那印第安看起来是没有办法留下他，呃，小本经营啊，也不会想要把这个林多尔这么大，可能一年三千多万的薪水，想要继续续约。所以当时就已经想，这个传闻就已经说，他们要把他放走，只是一直没有找到下家。那也是因为印第安旗打得不错啊、哦，他感觉好像也不应该放走嘛，因为他们如果要冲击季后赛、冲击甚至世界大赛冠军，其实他们应该要留着啊、哦。但是没想到，其实在今年刚好因为疫情的关系，加上大都会这个老板 s t e v e c o、oh、v e n 加入以后，哦、呃，他想说我也，我新官新官上任三把火，要做点事嘛。那有钱花啊，当、哦、然虽然这个交易呢没有直接牵涉到钱。但其实背后的原因都是钱啊！他、嗯、为什么要做这笔交易？其实跟他未来的操作，我想都是很有关系的。因为，呃，他会把林多尔找来，一定有一个很大的原因是，他有一定的把握可以把林多尔续约啊。<對>不然林多尔他今年打完，他就变自由球员。如果大都会完全没有任何动作的话，那很亏嘛！你不可能把你的那个新秀交易出去，换一个只有一年的这个超级巨星，听起来不太合理。而且，呃，林多尔交易走以后。卡 a r l o s Corazco 也跟着一起到了大都会<对>，这是让我非常意外的，因为我觉得 Corazco 其实虽然是因为去年有白血病，然后恢复啊，其实前年2019年呃回来以后，其实表现也没有很差，也还 OK， 就是因为他的薪水，然后可能大都会觉得，诶，我趁你刚好零度要走，是不是？那我打包一个还不错的二号投手、三号投手也一起来，不然其实我觉得 Corazco 其实是没有必要离开的，因为他薪水感觉上是还可以负担的。那换来 Rosario 好像。也不是到这种呃，说可以未来很看好的、啊。他以前是新秀，很前面的新秀，但今年看起来，这这几年看起来其实都不怎么样。还有 Himenes 也找来这个防守算是金手套等级的这个新秀。Himenes、嗯、其实让我想到以前年轻的时候的领舵哦，因为领舵刚上大联盟的时候也被人家说只有手套没有长打能力。那 Himenes 交易过来以后，其实基本上就这两个都是主菜了，等于很多人说，然后再被搭配两个这个新秀。很多人说哇，大都会赚翻了，对不对？你看大都会只花了两个看起来不是很很厉害的这个中线的内野手，然后换来一个超级巨星跟一个二号三号的投手，大都会看起来很赚。但是前提是啊、呃，每个需求不同。印第安人想要省钱，大都会想要冲击季后赛，口恩想要在他第一年就给这个球迷啊、呃，给他给他一个下马威，欸、不是讲下马威，给他一个好的印象。哎、欸，说我是新老板，我在做事。感觉上是因为这种默契，也不说默契，应该说这种时机啊、哦，让这个交易促成，零多才零度才到大都会对去
1: 對。我觉得是各取所需啦，就是两支球队有他们不同的现况在。印第安人就是像 Adam 讲的，是想省钱，那大都会有新老板进来，新老板又很有钱，那他们就是想要去冲，只是。我们预期到的是，竟然是冲这么快。我们先来看一下这笔交易它的一些细节。大都会这边获得领舵嘛，那领舵它是剩下一年的控制权
0: ，就是二零二一年<對>结束就没了
1: 。那薪资仲裁的结果预期是应该会是会超过两千万
0: 美金的薪资了。
1: 那你如果未来要把它延长约留下来，年薪应该是三千万，甚
0: 至、欸、平均年薪，而且可能至少要，<能>我想至少要七八年
1: 。对，看长度啊，如果签到十年，可能平均年薪可以压低一点，但也不会低到哪里去这样子。所以它。的这个未来，如果要把它留下来，是一定要付出很大的成本。那 Carlos Corazco， 其实我个人认为他是一个很强的投手，二三号绝对是有的，而且他的合约又非常的便宜， okay, 非常的算，才一千四百还一千六，一千两百万美一千两百万美金，二零二一、二零二二都是一千两百万美金，然后加上二零二三年一千四百万美金的球队选择权。所以怎么看，如果他能够维持他在二零二零年的那种数据表现的话，是非常划算的。那印第安人这边获得的 Amir Rosario， 他是剩三年的控制权 ，Andres Gimenez 五年的控制权，所以这两个都是已经可以上大联盟，已经具有大联盟的等
0: 级、啊。2020年其实他们都有出赛，都有
1: 出赛，但是呢，就还没有出赛很多，然后还有很多控制时间的中线野手。那还有附上两名新秀，一个是 Josh Wolf， 他原本在大都会农场是第九名的新秀，他是2019年第二轮的选秀球员，然后还有一个外野手 I s C R Green。他原本在大都会农场第十名的新秀，然后而且是去年第二轮才被选进。I C a Green 他甚至还没有在职业赛场出赛，对，因为疫情的关系，没去年没有小联盟给他打。<对>那 Josh Wolf 他是诶评价还不错，但是并不是到最顶尖的新秀。那印第安人这边着眼应该是他们有非常好的球员养成系统，他们特别会养投手。你看他们这几年 Shane Bieber、Zach p l e z a c 呃，什么 Aaron s a v a l i s a v a l i 随便一个举出来都是那种名不见
0: 经传。McKenzie， a 记记得竹竿人。对
1: ，竹竿人 McKenzie a、Tristan McKenzie a 本来都是一些名不见经传的小联盟球员，被他们养成了很好的大联盟投手。嗯、不是二号也
0: 是三号，真的,真的很不错，非常厉
1: 害。所以 Josh Wolf 搞不好在大都会农场他可能第九、第十名，然、哦、到印第安人可能变成很好的大联盟投手也说不定这样子。但最主要他们是要这个中线的两个球员。那有一些人会说：“哎、欸，印第安人是赚的、哦，为什么？”因为。你把一年的零度跟两年的 Corasco 换走，换来三年的 Rosario， 还有五年的 Gimenez， 然后 Gimenez 又是还不错的大物新秀，在二零二零年之前好像还蛮划算的。而且他们这两个人，阿梅 r i o 跟 Gimenez 又很便宜 ，OK， <Yeah. S 1>、哦、非常的低薪。那阿梅罗都很年轻啊，一个二十
0: 二，一个二十五。对
1: ，Rosario 二十五岁 ，Gimenez 才二十二岁。那这个当然看起来是就战立面而言，对印第安人是合理的，这我不否认，因为他们。就是有点像光芒一样嘛，他们是想要换取更多控制年限的球员进来，然后把一些已经快要变成自由球员的哦，已经有签合约大约的送出去，他们想要省钱。可是我觉得，就球迷的角度来看啊，这个印第安人是全盘皆输的一个交易，因为没有球迷会希望自己的球队做出这种把 Franchise Player Francisco Lindo 这种球员交易出去的操作。因为、嗯、红袜红
0: 袜也把 Mookie Betts 送走了，但 Mookie Betts 至少帮他们拿下冠军，而且 Mookie Betts 也在红袜留留下了一些。领度也只差一点点而已、啊，二零一六年只差一点点
1: ，只差一点,点，但就就没有拿下来，对吧、啊？当然这，这<我>这两笔交易是非常相近的，我觉得非
0: 常相近，而且目的也蛮相似的
1: 。对、啊，目目的也蛮相似的，只是印第安人跟红袜差距就在于说，红袜有拿下总冠军，印第安人没有。对这个这这一点还蛮明显的，而
0: 且我觉得最大的差距是拿回来的这个大联盟的球员 Verdugo 至少我觉得比 Rosario 跟 Gimenez 都好吧
1: 。呃，我自己是觉得比较好，因为有很多人会看好 Rosario 跟 Gimenez 接下来的表现会还不错，但我个人是不不看好啊，没有 Rosario。为什么？因为你如果有去看他比赛或者是看他的一些数据的话，你就知道他没有什么选球能力，他有点就是无差别式打法，可是他。打到球，球又不太强，或者是都是滚地球。那当然，有些人会说他有在二零一九年的时候展现出状况好的时候，他能打出大概什么样的成绩？可能一年 w r 值三，甚至可以达到，其实还不错，还不错，还算不错的。但是我自己是不看好，我自己觉得他的打击可能未来不会像他二零一九年
0: 短暂高潮的时候这么优秀。Rosario 让我想到另外一个大物有几首 j p Crawford。哦，嗯、就是评价很高，然、哦、后上来打真的不怎么样，然后就被交易到其他队伍对
1: ，那 J P 也是一直上上下下，一直没有打出理想的水平。但他们
0: 都是可能前一百名的，可能前十名诶
1: 。J P 有,有第一名 j J P 有第一名 r o s a r i o
0: 在前五
1: s a r i o 评价也蛮
0: 高。对，所以他们也都上了大联盟，很年轻就上大联盟，可是打不太出来，然后现在就被交易到别队了
1: 。对，那 k i m e n e z 他又是没有什么长打能力的游击手哦，当然。领多尔他以前在小联盟的时候也没有什么长打能力，后来长出来。但我我自己觉得 Gimenez 应该没没办法了。然后 Rosario 也是好像长打能力还不错， 2 0 1 9年有15轰，但是能不能有足够的击球率去支撑这个长打火力，也是值得去呃考虑，或者是值得去观察的。那我个人觉得 Rosario 跟 Gimenez 以后在印第安人他们要发挥出价值的话，都可能要靠守备去创造这样子。那。对于张玉存来说，其实是比较不利的一点啦，因为本来是只剩下一年的领杜离开的话，空出一个游击手的位置，但现在变成两个中线的野手进来，那 AMIRA SARA 可能会去二垒，因为他的手背相较 g 吉曼尼斯没有那么好，那 g i m 吉曼尼斯去
0: 守游击，但基本上二有就被卡住，
1: 二有被卡住，三垒有拉米雷斯 ，Jose Ramirez， 你基本上短期间可能也动不了，除非印第安人真的要。更清掉他们更多薪资，那再再说。可是张玉帅应该是不会走了。照目前看来的情况是不会动嘛，所以张玉成现在是好像就是第一替补的概念，没有一个先发的位置给他。目前的状态是這樣，对
0: 。而且我觉得比较尴尬的是，如果他是像这种林志伟，他是防守组的话，也许比赛后段他还有机会上来啊，就是固定可能有机会上来。但他比较偏这种进攻类型的，所以他如果今天没有先发的话，真的只能代打哦、啊。他可能只能偶尔比赛上去代打一两次，这种很难掌握他的这种手感，然后也不太可能有这种轮调的机会，因为也、嗯、也也许 Nolan Jones 三垒的大物新秀搞不好今年下半球季就上来了。所以张雨成其实他的这个空间是受到蛮大的限制，而且我我是觉得如果印第安人他们把一个外野手交易过来的话，也许啊少一个中线游击手，对张雨成来讲是比较大力度。
1: 对啊，或者是如果印第安人想要去换外野手，也许把张玉成打包换出去，然后之类的，让他有其他发展的机会也说不定。但是我自己是觉得，印第安人这笔交易最好笑的是，他们竟然没有补到他们最需要的外野，两个中线的野手竟然两个新秀，那 I C R Green 还有很久才会上大联盟，虽然他是一个外野手，所以。目前印第安人的外也就是 Josh Naylor、Daniel Johnson、Bradley Zimmer、Jordan Loblo、Oscar Mercado， 都是没什么，就是那种。先发实力的球员其实
0: ，Mcadoo 还有 Daniel Johnson， 一个在三 A 的，也都还不错啦。可是，我觉得都是比较像长江类型的，不是大炮的
1: 。对啊，我是觉得顶多就是第四号外野手。他们未来长期的 projection 就是他们预测未来大概就是一个第四号外野手。你很难说变成一个可以固定先发长期的先发外野手这样。所以，他们一直以来应该说这一个休赛季，大家都在讨论说他们要怎么样修补他们的外野，但这一笔交易没有做到这件事情。而且我刚刚提到，就是其实这笔交易有点像是美联版的达比友的交易哦、喔。呃，教士那边做大补强，然后那个小熊那边是要清掉薪资。对，那这边就变成是大都会要补
0: 强。可是小熊基本上算是有钱的球队。对，對<吧>印第
1: 安人是完全
0: ，他就是穷，呃、他就是穷，就是,窮就是美联中区的光芒
1: 。但老实讲，我觉得他们也没有穷到那种地步。你说要穷到现在把薪资压的那么低吗？你知道他们把他们的团队薪资压到多低？他们现在。2021年的预期团队薪资
0: 比海盗还有马林鱼都还要低，他其实是最低的、哦，对吧、啊？我看到那个 s p a t Track 上面写，就是两千两百多万
1: ，哦，没有那么夸张吧？我看到的资料是四十人名单的四千九百九十万哦，那这
0: 应该是二十二十六人名单，我猜这应该是二十六人名单，应
1: 该是二十六人名单的。<音>那通常我们会用这个四千，就是用四人名单看，然后。呃，光芒目前是 6,900 万，然后马
0: 林鱼是 6,950 万，海盗队是 6,240 万。那我再看二九名是精英，所以印第，我那边我这边看到26人名单，印第安人最后一名，对啊，都是最后
1: ，我们两个名单都是最后一名，不管是你看正式的名单或者是四十人名单，其实印第安人目前都压到最低。当你的团队薪资比海盗还有马林鱼或者光芒还低的时候，这个就是不太正常，有点像什
0: 么血糖偏低，已经要去急救了，
1: 快死掉了，已经快死掉了，基本上已经是在这个加护病房的阶段了。我觉得他们虽然是小市场球队，但是不至于穷到这种地步，所以这很显然是他们的老板 Larry Dolan 想要恶性，我我是用“恶性”这个字来形容，去压低他们的薪资，因为其实你如果看像二零一七、二零一八年的时候，他们战力非常好的时候也。在季后赛很有竞争力，他们的40人的薪资是1亿5千万美金，所以他们是可以冲到1亿一亿五千万美金
0: 的。但我觉得你要有一个变数啊，就是疫情，而且我觉得有一个很大的这个问号是2021年多少比例的观众可以进场，<對>这个收入是还很未知。到现在到此时此,此刻录音的时候 ，NBA 有一大堆人这个因为 COVID 19的关系没办法上场比赛，哎、欸、，NBA 能不能打完，现在都还有可能会有是一个问号。所以这个疫情的发展下去，大联盟也有可能继续这个封管、啊。不能讲封管，就是封闭打一整个球季，也不是不可能诶、欸
1: 。对，是有很多未知数，没错。但大联盟三十支球队都有这个未知数嘛？那你说海盗、马林鱼他们没有面对这样的情况吗
0: ？也是有，但他们……那我觉得是没有到这个地步。每个球队对应的方式不一样。你看教隊，教士队想拼哦，不管、啊、有没有收入，不管我 AJ Player， 我靠，这个要老板没有耐心呢。我要建一个功劳啊、哦！我想要冲季冠军，我赶快去做一些事情啊！那那个票房收入啊，就先暂时放一边。我觉得现在有机会，我就要冲。那我觉得印第安人他的想法就是算了啊，没机会，我就把这个东西清一清。那不一定要今年冲嘛。事实上，我觉得印第安人，如果你真的要讲，他们也没有摆烂，其实他们阵容还不差。我不、哦、对我，我觉得比较。就是印第安人比较
1: 可恶的地方是，他自己知道他们有机会冲击季后赛。他们2020年的时候，他们有打进季后赛，而且是在就算没有扩编季后赛的情况下，他们的战绩也足以打进季后赛。啊、所以他们明明知道自己可以拼，但他们选择不拼，我卖球员，这个是最恶质的地方。这个对球迷来讲是最不能交代、欸可可。可是我觉
0: 得他大家知道林多要走啊，留不住啊。那与其在，而且其实对他们讲，他们已经吃蛮大亏了，因为他们在林多尔最后一年才把他交易走。他如果是在去年，假设去年是正常球季的话，也许他七三一大限他就可以交易，然后也许抢了一包回来
1: 。而且林多他去年还没有打得特别好，对相相较他的，所以他如果在七三一，假设
0: 是正常球季的七三一的话，搞不好可以换一个不错的。那现在他这个休赛季，然后面对未知啊，那我觉得印第安人在这个谈判的筹码上面，他是占下风的
1: 。但我觉得有个前提假设是不太正确的，因为我觉得大家都说啊，印第安人留不住林多，留不住林多，但我不觉得是这样。你说他们现在团队薪资哦是不管是五千万还是三千万，你留不住林多吗？你就算一年给他三千万美金，明年变成八千万，也比你一之前20172018年一五千万才一半而已。他们其实是有钱
0: 可以留住林多，但他们就是不想要，这个是恶值的地方。
1: 我之所以会用恶值来形容，就是因为搞不
0: 好他们跟 Matt 一样有一个神奇的公式，知道林多会衰退。哎，这也很难说，哦、对不对？对
1: 他们看到，因为其实哎，说真的，因为其
0: 实林多尔最近这两年他没有打得特别好，以他的标准来讲，他其实走平盘啊、哦，他没有打得特别好，没有感觉到以他的年纪还在往上坡，没有啊、哦，所以我觉得他们也有也许看到别的东西吧，因为我觉得炒林多尔要被交易也不是这一年或是哎突然突兀起来的事情啊、哦，我觉得也没有到那种情情况，而且老板也没换嘛。吵很久了，我想他们就是铁了心，一定要卖掉啊！刚好找到一个下家可以脱手这样子
1: 。但这几年，印第安人给人的感觉就是他们一直有机会可以拼，他们竞争力也一直很不错，但他们就是一直卖，一直卖。先是卖掉 Corey Kluber， 再卖掉 Trevor Bauer， 然后现在 Clavenger Clavenger 也卖掉，然后现在 Carlos Corasco 也打包一起送掉。你说 Carlos Corasco 留不住吗？不可能。对
0: ，所以我刚才一开始说，我觉得 Corasco 包进去，我是觉得不太能理解。他们就是。要省钱呢、啊，他们就是要把钱全部省錢。部。但我觉得这个可能是大都会说，那你不如就一起包过来的那种感觉。对，因為 er、o, 但 Corasco 他,他没有主动一元一定要放，
1: 但决定权是在印第安人手上嘛，他们可以说我到底要不要放 Corasco，、er、但他们最后的决定是搞不好就是因
0: 为放了 Corasco、er、这个交易才成
1: 。绝对是啊，因为大都会其实更需要先把发投手，对，他比起游击手他更需要先把发投手，对吧、啊？然后还有一个更恶质的是，有一个细节就是。Carlos Corazco 他其实只剩二十五天的服务年资就能够获得十五条款，就是说在大联盟待满十年，在同一队待满五年，那你十五条款获得，你就是可以拥有这个拒交易否决权
0: 。对你如果签下一个合约，你有拒绝交易条款
1: ，就是马上就是你可以说哦，如果球队要交易你，他可以他可以直接拒绝。对，可以附
0: 在这个合约里面的
1: 。对，所以 Carlos Corazco 他在二十五天就可以获得这样子的身份，但是印第安人决定在让他得到这个权利之前，赶快把他交易走。哦，显然就是不想要让他变成说印第安人斡旋的空间变少
0: 了。对，而且 Carrasco， 如果你讲情感面的话，他其实是想留在印第安人的。他在这支球队待了快十年了。对，而且他当初签这个合约，基本上有点红红汤 discount， 就是真的，就是养他的这个地方，当然不是他的红汤了，只是说哦，这个他养育他的地方，他给他便宜一点的合约。所以的确，这个听起来，我觉得 Carrasco 被交易出去，是我觉得以印第安人球迷或是以外面的球迷来看的话，是比较难。比较难理解的哦，就、就是、当然，如果你交易面说啊，大都会就是要，那就拿去然哦，那不然这交易不会成。但我是觉得没有他，应该也是会，也是有办法讨价还价换到一些东西，嗯、因为领队我觉得是走定了，只是去哪里而已
1: 。而且、呃、我会觉得说，如果你要像光芒那样做这种，就是把高薪球员换出去，换优质新秀进来，然后继续保持竞争力的这种操作，可以。但是他们也没有去吃球员的薪资来争取更好的新秀，在这两这一笔交易当中 ，Carlos Corazco 他的薪资还有 Francisco Lindor 的薪资，未来都会是由呃他们的新东家大都会队支付
2: 。那印第安
1: 人没有去吃薪资，如果他们愿意吃掉，比如说 Carlos Corazco 他剩余合约的六六百万或者七百万或一千万好了，他们可以换到大都会农场更好的新秀，也许排名前五名的，但他们没有这么做，所以很显然呢。他们唯一的目的就是要能够榨出越多钱越好，就是省越多钱越好。所以我自己会用“二值”这样来形容，就是这样子的原因啊，真的蛮不好的。那我也去查了一下 ，Loris 呃 Larry Dolan 他在 2,000 年买印第安人的时候， 3亿 2,300 万美金，现在根据去年的估值，印第安人的价值是在1十亿、十一亿0千万美金，所以、嗯、
0: 三倍多，快四倍了
1: ，对，已经。让你赚到，就是当然他还没有卖掉，还没有赚到那个钱，但是就价值上他已经成长这么多了。那你为什么还不愿意去投资一点到你的球队上面去回馈印第安人的球迷呢？现在二零二一年印第安人的团队的球员里面没有，只有呃没有人没有一个球员的薪资超过一千万美金，然后只有五个人他们的年薪会超过一百万美金，五<對>个人，我觉得蛮夸张的。j o Ramirez
0: 一个人在那四十几
1: 对啊。所以你而且他的
0: 已经算以他的这个身价，以他的这个成绩来讲，他这个是超级无敌佛性合约，已经
1: 是很佛了嘛，已经是佛到爆 CP 值爆表的一个合约了。嗯、所以在这样的情况下，你真的会觉得说，印第安人这样子的操作真的是好的吗？真的是好？你你确实赚到了控制的年限，年轻的中线球员也有一些新秀，可是整体来讲，我觉得是伤害他的球迷群，还有伤害他们的未来。但我觉
0: 得这些交易呢，当下评论呢，都会有一些。偏颇啊，也许看个五年，然印第安人搞不好，诶、欸，他们讲四年磨一件嘛，对不对？五年看看这个交易结果是怎么样啊？你也你也很难说，领队未来会发展成什么样或者是他签了一个大约，好签了大约以后，大家就阿姨我不想努力了，嗯、对不对？就就放弃了，就打得没有那么好，或者受伤了，这都很，我觉得都很难说。那呃，我觉得当下看这件事情，当然你会觉得印第安人还有这个在交易这一方是蛮亏的，而且情感上。感觉不是很合理哈，不是很合情，<对>没有考虑到球迷的感受。可是长期来看，搞不好他们在玩一个新的花样、嗯、啊，对不对？你说以前太空人摆烂，大家觉得你你摆烂伤害我们，结果后来拿了冠军啊。当然，这个这绝对是有因果关系，但不代表每一个人摆烂都可以拿到冠军，只是他用这个方法。所以我不知道印第安人他是想省钱想疯，还是想要存钱、啊、有可能存钱嘛？未来他可能花更多的钱，想办法说，哎，我在对的时机冲一波。或许他觉得现在，哎、欸，我不用花很多钱，我一样可以打到一个可能分区第二名哦，或是季后赛边缘的球队。或许他们会这样评估啊，觉得那我就 CP 值高一点，反正零豆我留不住，那就这样吧。那、嗯
1: 、我会觉得他们有明明有花一点钱就可以很容易打进季后赛的方法，为什么要做这一种让他们自己陷入一个比较困难的情况？或他
0: 们拿钱去这个续约 Shane Bieber， 对不对？现在选 Bieber 生，但我如果我是印第安人，我绝对不会现在续约，因为他现在头太好对不对？我现在不会，因为他赛扬奖，我我不会趁这个时候去续约他。我希望他稍微 d 一点的时候，我去续约啊，这样对我来讲比较有利，因为现在我控制权还在我手上，基本上这个控制权、主动权在在印第安人手上，所以他也许在他没有那么好的时候，说，哎，我伸出援手啊，续约啊，那你现在这么好的时候，这个谈判筹码大部分是握在 Bieber 手上，所以，但我会觉得他们如果要做，他们势必啊， Jose Ramirez。s h e n Bieber 这些好的核心的球员，一定要更长约的留住
1: 。也许可以反向思考啊，趁 s h e n Bieber 还没有拿下第二座赛扬奖之前，先把他长约留下来。对
0: ，这也是因为像 Raul Acuna j r Jr. 也是
1: 这样嘛，他已经打出了一个很好的赛季，勇士队先把他用一个长约给他，先先给他经济保障，把他留下来。哎、欸，是可是我会觉得
0: ，好，说到经济保障，我会觉得有经济保障的人应该会比较不想奋斗。
1: 是啊，是啊，<对>这也是一定的，这是人性。对，有很多签了大月的人就开始成绩下滑、摆烂。这个绝对
0: 不是偶偶然啊！这个我相信心理作用一定会有，所以塔迪斯 i s, <对> <S Junior 要小心哦
1: 。对，他当然还还没有签嘛，有传闻出来要签，<笑>但还还没有签。但我会觉得说，印第安人目前一个既定发生的事实是，林多就是离开了。那像林多这一种世代级的明星级的球员，你可能一支球队二三十年才会遇到一个这么难得的球员就走，而且他的。媒体形象、球迷的喜爱度都是爆表的那一种。你错过了这一次，没了这一春，可能下
0: 下面就会有电了。啊、我觉得 Muki 穆基贝斯走的时候，我都已经心就已经死了，心死了。对啊，你身为球迷，心死了、啊。那时候我就觉得 ，OK， 这这哦，就跟穆基贝斯差不多啊，他会做这种决定 ，OK， 大家都会发生 ，fine。对我来讲就是这样。但我觉得，因为穆基贝斯根本没有，我觉得根本没有理由走。红花队市场那么大，生个屁啊！对啊，是啊，所以所以所以也是這樣、啊，而且重点是他就算贵，他他也贵的有道理吧，而且他很健康哎、欸。对啊，他们明明就是可以付得起这个钱，就算是奢侈税奢侈税付下去也是付得起的，但是他们就是不想花。而且他真的是，他说真的还要比林多尔还更好，我觉得，因为他拿过 MVP，、嗯、甚至他表现更全能。对啊，那所以这个我我觉得就是一个基本上，但我觉得这是一个风向，对球迷的伤害啦。害他他们就不 c a 球迷的伤害。我觉得印第安也看到，也许也许印第安的老板也看到说，哎、欸，红袜队都这样干了。对,对，红花队市场很、啊、是啊，是啊，都活得好好的
1: 。但我觉得印第安人很伪君子，是说他们常常会引用说：“哦、啊，你看我们球迷的数量不多，所以我们的薪资没办法充很高，没办法花钱去补强球队。”但其实我觉得这是个恶性循环。可是光
0: 芒也是啊，但
1: 是我觉得这是他们自作自受啊，因为你们把明星球员交易出去，你就是要承受流失球迷的。对，怎
0: 么怎么办？对啊，但是就这个就是他们必须我觉得，我觉得印第安人跟光芒对我来讲差距没有很大哎、欸。虽然光芒队是根本连球迷都没有，我觉得印第安人跟光芒差的差别是，光芒他至少愿意让自
1: 己的球队保持更好的竞争力。我觉得印第安人甚至是他们刻意的想要不让球队变烂，有一点这样的感觉，有这种感觉，因为我刚刚讲了，因为他们可以吃。Carlos Corazco 或林多的薪资来争取更好的新秀，嗯、也许大都会农场里面更好，但他們没有那么做，他们连那个几百万、几千万都不愿意去付，然后宁愿把薪。但我觉得 Corazco
0: 可能应该不是因为钱的关系，是因为大都会想要。
1: 哎、欸，对，这个大都会想要的成分，我觉得比较高，因为
0: 因为他真的没有很贵
1: ，而且大都会真的需要先发头。手、欸。对，在 Jacob Degrom 跟 Strowman 之后，他们其实是 Cindergar 啊 c i n d e 是 c i n d 受伤了，啊、半個他们可能季中才会回来。所以他们是需要很需要一个堪用的先发投
0: 手。对 ，Rick p o r s e l l o 表示
1: 忘了我。<笑> Rick p o r s e l l o 已经变自由球员了，没是吗？对，已经变自由球员、oh, 了。David Peterson 还有 s t e v e n Matz 才是说，哎 <Okay. S 1>、欸，你怎么忘了我？但这两个球员我真的完全不信任。如果我是总教练或者大都会的总管的话， <Okay. S 1> 对啊，那大都会因为这笔交易，他们来了零度还有 c a r r a s c o 他们目前的二零二一年的预计团队薪资四十人，来到一亿八千万美金，写下队史新高、啊。OK，
0: 扣很富我喜。
1: 对，这就是改变。本来如果是 Will 庞家族，不可能做这笔交易的，因为他们不想付这个钱。他们前几年也是去交易掉他们的正宗的好的球员，或像 z a c h Wheeler 他们放掉了，然后换来他们用
0: 、z、Rick Porcello 去替代我。我我我我刚才讨论到现在，我觉得一个很大的一个错误的点，我我们刚才一直都没有讲到，是因为 Robinson Cano 帮助了林多尔交易，这、啊、了一大笔薪资，对，两千万而，而且空了一个缺。对啊，空了一个空位
1: ，这可能也是左右了大都会本来的想法。因为 Steve Cohen 进来的时候，他原本说三到五年嘛，设定一个可以夺冠的目标。但是他们现在这样做，感觉起来他们是想要今年就平。那我觉得可能转列点真的是 Robinson Cano。而
0: 且我觉得林多要看到这个球队有机会啊，他才会说，哎、欸，因为他毕竟这合约是两边都要签嘛，不是我压着你要钱，嗯、对不对？这个球队我打得好，他就、哦、那我没关系，我可以长期的这个都待在这里，对不对？如果今天他打得不好，搞不好大家都会把他交易掉，哎，也有可能哦、啊。对，也有可能他集中发现，哦，这队这队超烂，因为国联东区超强，对不对？大家都会打不出个什么什么鸟。也许林多也被放走，嗯、他如果今天没有在某个期限内把林多签下来，林多搞不好也会走，这很难说，哎，对啊，很难讲
1: 。但当然，我觉得刚才那个 Robinson c a 那一点真的蛮有趣的，可能就是因为他吃禁药被抓到，然后不用付他钱，<后>两千多万,千万薪资的薪资空出来，对不对？那今年就想说，哎，那趁着这个机会。冲一下，对对而且我们
0: 需要一个卖票的
1: 。对啊，领多进来绝对是可以炒高整个人气。以前是肯
0: a <且>现在是领多。
1: 对啊，然后 Steve Cohen 这个老板，他以前有一些风波嘛，而且最近又爆出一些什么，他旗下员工有呃申诉说有这个总那个性别歧视的问题，有一些丑闻。哎，他可以把它洗白掉，嗯、他借由这个大都会的操作，重新把自己的公关形象建立起一鱼好几次，对，一鱼真的好几次。你讨好球迷，然后洗刷自己的形象
0: ，然后。基
1: 本上大都会也是他喜欢的东西，所以这支球队打得好，他应应该也会开心
0: ，这哦。对，跟那个刚刚讲罗杰老叔啊、哦、一样，很投入，对，很投
1: 入在里面，口很
0: 感觉起来是投入。他投入更多，他投入钱，<对>你投入心而已，他投入钱，
1: 对吧、啊？而且大都会他本来其实本质还不错，因为他们打击去年他们的打击去年 WRC Plus。是122跟道奇队并列第一名。有含了这个吃禁药的 c a n o n <笑>对，所以没有了，就是当当然就是只是一部分的原因，但是他们整个野手的阵容是非常优异的，所以在这样的情况下，他们有一个不错的体质，以以此为基础去做补强的话，就会有很好的效果。我去看了一下 FanGraphs， 他们现在去做的这个数据预测，大都会现在2021年预测的 w r g 41.5 是全大联盟第三名。仅次于谁呢？教师队、道奇队，呃，教师队也是最近大幅度补补强，所以冲上来了43点。我觉得大
0: 都会就是这种球队，就是表面上看起来很强，都打起来很烂，他就是这种球队
1: 。但前几年我觉得他们没有到这种这种程度，就是第都第
0: 三老三啊，就在分区老三，打不出个什么鸟
1: 。但现在他们是整个联盟第三，就是如果按照这个数据评评断下去的话
0: ，都是健康的情况
1: 。对啊。当当然是设定健康的情况，这个是很大的前提，这是数数据预测你没办法去很准
0: 确的原因之一。可是還,还是有，因为你看深度，对健康對、啊呃、如果今天有人受伤，总是會有人受伤嘛啊。如果今天你深度够，哎、欸，还是补了上来。那、啊、如果你今天大都会几个頭都有挂了，深度不够啊，就是挂了，就整个球队战绩就掉下去。对
1: ，是有影响，深深度绝对是有影响，但这些数据的评价其实。还是可以看出他们球员的基本素质其实是是很好、啊，很被看好的，升对升上来的。而且我看了一下，印第安人就算这笔交易之后，他们的预测 WR 只要三3三呢，就是大概是在勇士队跟呃红袜队后面一点而已。所以其实他们真的，他们辛巴轮子太强，就算把 Carrasco 送出去，他们还是有一个不错的、啊。所以我
0: 觉得如果我是 a n t o n e t t i 我就觉得 OK 啊 ，OK 你要 Carrasco， 其实我的轮子也没那么弱。我可以放掉这个，<對>但我为了要促成交易，<對>我必须做出这个牺牲。他觉得可以接受，所以他送出去
1: 。然后我觉得他的 OK 的前提是，因为老板要他省钱，他才觉得哦，我这样子去牺牲这个 Cabrasco 这个投手，我可以接受。对，不然也<是>如果以一个总管来讲，省省钱是一定是最高指导原则，<對>这个可以确定的。对，如果我是 a n t o n t i 如果能留下 Cabrasco， 再搭上 s h a n Bieber 那些还有其他 Zach Plesac a e z、k Aaron s a v e l l i 这些投手打起来，是不是更强
0: ？其实蛮强，其实搞不好还不输大图会。对
1: 啊。<笑>那大都会来讲的话，他们有零多的进来，其实是一个很大的补强。他们从2011年的 Jose Reyes 之后，就再也没有水准高于联盟平均
0: 的游击手合理啊，<笑>因为就是、就是 Rosario 啊 ，Rosario 还没，还有 a s t r o Cabrera 也是印第安人过去的。
1: 对，就一直起起伏伏哈。就是 Cabrera 当然是一个资深球员，他,他是算浪人
0: 、啊他他，他不真的不算是。呃，大都会的看板啊，哦、
1: 但算是堪用哦。嗯、但你不会说，哎、欸，他是一个明星级的水准，就是还我觉得还不到。那阿罗萨里奥就是我刚刚讲的，就是好像打出来那么一点点，但是火候还不到。嗯、然后他挥棒的瑕疵，我觉得我对他比较没信心。当然，有些专家觉得他未来是会打出来的，这不一定。但我觉得林多这一进来，有一个游击的具有指标性意义的球员在那边，对士气上的提升也会是一个很大的帮助吧。那。就像刚才 Adam 最初提到的，我觉得林多尔进来基本上就是大多会有信心可以用延长约把他留住，<對>所以他才会交易他。欸
0: 、对，这个这个前提如果失效的话呢，那大多会可见的，我觉得蛮白痴
1: 的。对啊，因为就是做
0: 一个我觉得跟拉 a s o 一样极为愚蠢的交易，
1: 除非他们在二零二零年就拿下了总冠军，但如果拿了总冠军一定要把他留下来。
0: 对，对啊，我刚讲的，就是林多如果看到这个球队有竞争力，他就会想要留啊。如果你今天一样打得很烂啊，我来这个球队。还答不太出来，我想如果是我是领豆，我可能会考虑一下，对不对？我说我、嗯、我我我要十年都 commitment 在这里嘛，对不对？对，就是而且而且而且，而且而且而且如果你很烂的话，你就算把我签下来，我非常有可能被交易掉，那我不是又要搬家了？那他一定不想要这样哦、喔
1: 。我觉得一定是有一些承诺，说，哎、欸，你如果来我们这边，我们会很有
0: 诚意想把你留下來。一定的，可是 J T Real m u t o 就没有就这种对。这很难说哎、欸，说真的，我觉得这个变数很大哎、欸，还是有变数。就是原木头，大家想做交易过去之后说，说费城人稳了，对不对？他一定有办法签，把他延长合约，结果也没有，至少现在看起来没有嘛。他在那边自由球员了，以<对>也没有继续和签合约，所以等于他租了一年半，然后换了把西收上切斯， chez, 可能未来的王牌投手就送走了。嗯，对，你看，这也很难，这坦白说，我觉得很难说。领队有可能也没有，大都会可能就待这个一年或不到一年。
1: 当然是计划会永远赶不上变化，只是目前的态势
0: 看起来是会走倒奇队模式。如果今年，算我不想讲，但如果今年真的没达成，考那大家都会亏爆了。对，但我们
1: 去年这个 Make Mookie b e s t 的交易案完也有这样子，但 Mookie b e t s 最后拿到冠军了，拿到冠军， <Fine. S 1> 而且有打嘛，打而且他而且还提前就续约了、嗯，提前续约，所以整个就是按照呃对倒奇队来讲比较好的剧本去走，那。对大都会来讲，今年他们就是想复制去年这样 Mookie Betts 的模式。嗯、呃，这个领多了进来，我们四出诚意把你续约，然后呢，球队也打出战绩，然后最后打进季后赛，也许不一定能世界大赛冠军啦、啊，但是至少打进季后赛，而且有竞争力這樣子。啊，你的
0: 要求这么低哦？如果是 c o h e n 说，你给我一定要拿冠军
1: ，但我会觉得说 c o h e n 他已经这样操作，他是蛮乐观，看接下来几年他们的球队也能保持竞争把这个东西点到这么满。都是开强阵的，我一定要打全垒打。别忘了，他们还有四年的合约去签 James McCann 补枪补手这一环、啊。呃，对，那个时候我们想说啊，可能就只是为了长三四年后布布个局吧。哎，没想到他们是真的就是要平均今年去做这样子。然后以前真的，我觉得以前在 Will 胖家族的时候比较穷一点嘛，所以贫穷限制了大多会的想象。但现在 k o 进来，完全把
0: 这个。这个限制打开来了，但新官上任三把火，我觉得会这样花钱真的是非常合理。教师队之前也大傻逼啊，对不对？对，也 Prayer 刚上的时候，我觉得这种都是历史重演。你知道，我我个人认为啊，花钱你花错很容易被骂，省钱你省错基本上不太会被骂，除非就像 j a c k i e j a c k i e 觉得这是二直的省钱。嗯，但我觉得在这个风向里面呢，大家觉得省钱啊，至少这个 GN 的说啊，我们我们就共提时间。我们打烂，大家可以体谅。哇，你花大钱，然后把大家当白痴，说啊，这个操作怎么冤大头啊？那这个职员就说啊，我我表现不好，然后就被 fire 掉。我觉得现在风向是这样啊，嗯、就是花钱的呢，很容易做冤大头，
1: 因为你树大招风嘛。嗯，对你受到的关注大，那自然,而然大家对你的期待高，对，自然容易期待高，媒体的关注也高，所以你一出错，大家就大幅度的报道。但我觉得这一次跟教师队当年一开始大傻逼比较不一样，是教师队当年大傻逼没有请到像林多这样子的选手嘛，就是他们最好。所以他们
0: 算，所以他们算是找对这个买家，哎、对、嗯、对卖对卖家，因为印第安人想要清走嘛，这<对>他就刚好搭个顺风车，合理啊。我觉得算抠很、oh、赚到。真的，
1: 那接下来我觉得大都会应该就是补强一下三垒的深度，或者是外野的
0: 深度。现在说 Chris Bryant 跟 Kyle Seeger。呃，有可能会去交易，或者是再弄一个 Chris Bryant， 他薪资整个爆炸
1: 。对，但 Chris Bryant 他去年打得蛮差的，所以他薪资仲裁的这个薪资可能不至于太冲、嗯、到太夸张，嗯、但是一定会会会增加。我觉得这样
0: 卖这个球衣会有排挤效应诶，你卖零多的球衣就很赚了，你再卖 Chris Bryant 球衣，到底大家要买谁的？都买啊。小孩子在做选择，<誰>我两个都要，所以赚更多钱呢、啊。你知道，如因为真的，如果要卖球，一定狂卖零度的嘛，<笑>这这超合理的、啊，对不对？而而如果 Sario 直接半价出清
1: ，对啊，我觉得有不然进来两个都打，一定都要狂打，这两个都很热门的球员，一个帅，然后一个笑起来很可爱，对不对？这两个都很有价值、啊，两两个都来很麻烦呢、欸。我不会啦，这、就是甜蜜的负担，我觉得会会越越做越好，会。卖的效益、Double ，像 w 威可
0: 能就笑到这个，笑都笑到耳朵这边了、哦啊，都不用思考做什么新招，反正一定都会有人来嘛，大家都爱啊，對,<笑>对啊，所这摇头娃娃就也不用选了，就做他们两个就好了，可以直接预定了，可以开始请空厂直接开始做，现在应该已经下订单了，已经开始订、啊<你>啊、做的，我猜应该已
1: 经這已经在谈了，已经要做了，有可能赞<笑>助商都在谈了，对啊、欸，搞不好他们外野再签一个 George Springer 进来，哎、欸、不要吧，哎<笑>、欸、现在有可能啊，因为现在已经有人说大都会就是新道奇队了。因为他们现在的有钱程度，还有他们现在操作的方式就，就就很像在学道奇队。所以，如果外野补强，他们有几个选择，除了 George Springer， 他们也可以去交易，像 Jackie Bradley Jr.， 或是 Kevin Kiermeier
0: 。这两、個、个不会，这两個,个，这两个覺我,我觉得不会，我觉不会，这两个不不需要，因为
1: 他们现在很需要这个外野的防守了，他们更需要的是防守能力，比起打击，因为他们打击已经够好了，有 Pilaronso， 有 J D Davis， 然后什么 Dominic Smith 已经够强。Sispatis 会不会回来啊？我觉得不会了 ，Saspeders 应该他的大联盟生涯应该告终了，差不多了，对吧、啊？所以我觉得现在就是看他们外野要怎么补强，还有还有先发投手了。他我觉得他们还是需要再一个先发投手，因为呃虽然前面三号 Strowman、St Degrom、Carrasco 很强，但是你看后面 Peterson 还有 Stephen Matz 两个我都不能信任，然后后面就真的 n o
0: 回不回得来
1: ？看来還有在投
0: 球、啊，应该 OK 了。
1: 回来之后投的怎么样？这个是一个大灾问。而且你说 Declam 或者是 Crossco， 他们伤病风险其实也蛮高，其实蛮高的，其实蛮高。高因为 Crossco 不只是有得过白血病，他以前的时候其实也算是一个痛痛人，嗯、就是2014、2015年的时候吧，对吧、啊？所以这个历史来讲，对呃大都会的先发轮子不是特别有利。所以我个人还是觉得他们应该再签一个投手
0: 进来。不管是田中这大，或者什么 Jake Odorizzi， 我觉得都很好。田中这样就不用搬家，应该会乐意哦、嗯啊。就自己在直接在纽约。田中好像现在比较,、嗯、比,較比较想要回洋基啦，好像看起来好像其他人跟他去谈，他都都不要
1: 。而且连这个他以前在日本的母队乐天，好像也有一些意愿想把他延揽回他好
0: 像就爱理不理的，<對>感觉上啦，<就>看新闻的感觉对，就
1: 好像他还在观望，嗯、还在观察说，哎、欸，你们这些球队愿意试出多少诚意的感觉
0: 。但我觉得不
1: 管怎么说。大多会，如果接下来还有下一笔操作的话，他们整个战力提升起来，基本上我觉得不会输教室跟道奇，再把 DJ 拉梅奇也招招进来
0: ，补个二雷、哦
1: 。那那太夸张，那那就真的太夸张，我觉得这
0: 就很可怕，
1: 也不用搬家，对不对、啊？也不用
0: 搬家多好
1: ，因为现在目前他们二雷手 Jeff McNeil 嘛，嗯、那 McNeil <有>可以守外野啊，也可以守外野嘛，对啊，他有这个内外野兼修的角色在，所以确实他们还有补强的空间，他们。当然，永远补强不嫌少嘛。如果真的 DJ 两面户找进来，然后呢 ，Jeff McIner 变成一个像 Chris Taylor 或是 e n r i q u e Hernandez 那种内外野的工具人跑来跑去的角色，那真的，我觉得大都会甚至战力可能就超过教室，超过教室只差倒起的一
0: 点点这样子。哦、还是要健康啦、啊，还是要健康
1: 。呃，对啊，前提都是 Jackie Drum
0: 不受伤。我觉
1: 得 Jackie Drum 受伤的话，
0: 林多也不用签了，整个球队就很可能就会<笑>、欸啊。搞不好，搞不好真的林多就。就因为迪光受伤就不签，就可能像那个叠叠乐游戏有没有？對啊、你上
1: 面叠的再好，你下面那个根基一抽掉，哦，整
0: 个就开始松动。对啊，所以我觉得这真的赌注很大、啊，很大很大。对，嗯、花大钱风险就高啊！你拿不到冠军就白，对我来讲就白花了。对，但至少从
1: 行销的角度来看，我们的好朋友 w i n 应该是乐球衣先卖赚一波。对，球衣赚一波，然后后来的活动操作什么？呃，微笑日什么的，跟零度搭起来的东西賣，卖牙
0: 膏就可以了
1: 。牙膏，欸、对啊，牙膏或者是什么，其实各式各样的产品都可以找他代言，因为他的微笑实在太有渲染力了。这个对行销或者市场操作的团队来讲，哇，真的很棒。
0: 好，接下来进行本周的人物来讲单元。Adam 这个礼拜要介绍谁呢？啊 ，Tommy Lasorda 啊、哦，这个也不用太意外了，因为他这个礼拜过世嘛。我们来聊聊，哦、我们不聊他的这个成绩啦，聊聊他的这个这些小故事。那他一月七号的时候过世，九十三岁，心脏病过世。其实大家啊、呃，也不能说太意外啊，大家也传了一阵子，他进到家务病房，身体健康状况不是很好。他其实，在一九九六年的时候，当时他还是教练，他就因为他有这个心脏方面的疾病，他就没办法。这么长时间的工作，所以他就变成像是一个顾问工作这样子，然后他比较自由一点
1: 。所以他心脏病史其实已经蛮长，其实蛮长的，其实蛮二几
0: 年呢。<對>那他一直给人家就好像道奇队的这种棒球大师那种教父的感觉、啊。你知道为什么？意大利裔，他就意大利裔，然后讲话就这样酷酷的，<對>然后爱笑不笑的，好像黑手党。就每次看到他我都想要黑手党、欸，我不当我可以用。<笑>对，就是有这种感觉，然后就这种意大利人的这种气质。那他其实有打过棒球，他其实他是大联盟球员但他成绩很差，他是一个左投手，他生涯其实没有拿过任何一胜，零胜四败，防御率 6.48 很糟糕，非常可怕。他执教成绩很好诶、欸，一千9百胜，他一胜1 6 0 0胜，凑个整数嘛， 1 4 3 9三败，然后1981年跟1988年都拿过冠军，所以等于说。他上一个冠军，道奇队冠军是他拿的啊，是他带领球队拿的，嗯、就在二零
1: 二零年之前的。
0: 对，然后二零二零年他看着道奇队夺冠以后，安然的过世。
1: 对，他在现场看，所以这一点是让人感到非常欣慰的地方。我觉得就他可以咽下这口气，算是就是可以觉得说，好，我人生有一
0: 个据点，完美的据点可以画下来。对我可以了，不用撑了，我可以走，已经满足了。感觉、啊，我已经满足，我可以安详的离开。那他一直给人感觉这种算是老先生哦，但很有活力，而且。好像他也这个嘴巴也蛮口无遮拦的、哦，就是很真性情，<笑>想到什么就讲什么。可他又是一个很很给人家感觉很温暖的人。我看 Clayton k e r s h 说啊，他从菜鸟第一天啊到大联盟报道，然、欸、后就很照顾他，每次都会跟他的这个家人问好啊，说哎，欸、你最近过得怎么样啊，都记得他们的名字。他真的很感谢他，然后他也很有这种幽默感啊，常常只要跟人家讲个几句话，就把大家搞得这种哄堂大笑。哎、欸，他跟每一个人好像都有一些故事可以聊天，我觉得这个是很厉害的。这个是一个我觉得做教练啊，一个很大的一个特质，而且甚至还超过。你看，我们刚才讲说，他是一个大使，他等于是帮这个棒球运动推广哦。在美国，大家看到这个老帅拉索尔拉小老先生，就觉得哇，棒球是一个这样的运动，很有亲和,和力，很有亲和力，很有历史感哦，就觉得<對>哇，打这个棒球很像跟你有一种传承的感觉，和你的爷爷一样，很有这种家庭的感觉。<對>那我觉得拉索尔拉就有带给你这种形象，很温暖的形象。所以他过世，很多人真的会觉很有，很多人很感念他，因为很多人有跟他交手过，嗯、当然也包含这个费纳堡，费纳堡就是费城队这个吉祥物，大家最有名的记到拉索拉，可能不记得他拿过冠军，<對>而是他痛打这个 Fnatic a 费纳、嗯、堡。还有在这个1998年的时候，那时候他。是担任剧院诶，我我来查一下，是担任剧院，因为剧院兼总教练。他已经从总教练算是位置有点退下，已经退下来了。然后呢，他赛前看到费纳堡就弄一个假人，然后穿 Tommy Rosoda 的这个球衣，戴在费城人的主场，他看了超不爽，因为他说他以前就跟他警告过说，哎，不要再穿我这个。而且其实他就是费城当地的人，嗯，哦，他就他在那个费城附近，比较 Norristown 这个地方，所以第一个其实选他的是费城人队。哦， oh, 所以也顺便解答冷知识的问題对，嗯，所以其实费城他的故乡给他痛打费纳堡，<笑>这個我觉得蛮好笑，<笑>而且他就说，哎、欸，这费纳堡一直偷走我的球衣，他可能去他的休息室偷走，然后套在这个假人身上，一直这样做，他觉得很不爽，所以他才真的忍无可忍，就痛打这个费纳宝。但我不知道里面的内线是不同一个人啊，可能有点无辜，<笑>可能偷他球衣是别的内线哦、啊，对不对？就是别的超手师對，对，那就反正他就没听，然后就后来痛打他一顿，就变成这个历史。经典画面，
1: 而且这不是他唯一跟球队吉祥物起争执。他在一九七八年又有跟那时候蒙特罗博览会队的一个吉祥物吵架。哦，他那时候还是总教练的时候也，也<以>也跟吉祥物吵架，很火,
0: 啊、很火爆，很火爆啊！还有一个更火爆的，也是我最近才知道的一个小故事，在一九八二年的六月三十号，当时他们的队上有一个投手叫 Needham Ford， 他这个被打被前一个打者打全垒打以后，哎、欸，他对教师队的下一棒，他就直接丢他的头哦，这个 Needham Ford。掉下头，说：“哎、欸，那他那个教师队的队友就很不爽啊，冲上去要揍他，然后就说：‘哎、欸，你这个拉索达这个死胖子啊，矮胖子，给我滚出来啊！’这个意大利佬给我滚出来，罵他边咒骂他啊。结果他就说：‘这个拉索达故意指使这个他的队，他的这个队员打我的球，打我的队友啊，这不应该，要罚款。’结果拉索达呢，接受这个媒体访问的时候，狂飙脏话，<對>大概两分钟的这个访问吧。”大概讲了二三十次这个 F 开头的，每一句都有，每一句什么什么 sucker 啊，什么什么 fucker 啊，什麼什麼一堆、哦、非常经典哦，也毫不遮掩，他就是一个这样子的人、哦嗯、但是他又很温暖啊、哦，就是他也很照顾大家，所以他是那种有点像是呃炮口对外啊、哦，对外面的人很凶、呃、很很凶，凶神恶煞，很像那种真的蛮像黑手党的黑道、哦、黑道都很照顾自己人，对,對,對、哦、但但对外面的人不管就棒，就挂了，真的很像教父了，其实蛮像的，我觉得。蛮有趣的，我觉得简单来说就是真性情，嗯、真性情。对，而且我,我查到一个小故事，他跟这个天使队的新任总管，我们之前好像还没聊到他。Minasian，Min a s i a n 我们之前还没有没有还有还没有谈<完>过他。对 ，Perry Minasian，、嗯、他的他跟他的爷爷，也是上一代的上一代是好朋友哦。哦，所以当时的 Soda 还这个有点像是这种内线啊，就是哎，把他的这个爸爸 Perry 的爸爸 Zack。来找来说，那你还管管我们这个小联盟的休息室，给你糊口饭吃啊，让你养家活口，就一坐就是休息室经理，然后做到做到这个游击兵的休息室经理，然后那个比纳西亚佩里比纳西亚就现在天使的这个 G 院去当球童哦、啊，对，一家人就靠打索打介绍工作，然后一一路坐坐坐坐到 G 院。对啊，哇，厉害吧？哎，从你以前当过球童，然后最后干到 G 院。很酷，很厉害，這個、很励<勵>志。发展历程非常立志。欸、对，你看就这样，那 s o <對>就提拔这样的人
1: 。很多人的升官或者是进入棒球界的机缘都跟
0: 老 s o 有关系。哎、欸，对，当然包括名人堂球员 Mike Piazza， <錯>这个六十二轮才选到的。喂，六现在都没有六十二轮了哇！现在你要选到六十二轮他选不到，真的。他离这个最近的，就是最落最后面一名倒数第二名名人堂轮次进到名人堂里面的人，差了四十轮，对啊。太可怕！上一个最近的是二十二轮，他是第六十二轮，嗯、基本上是没有人要。讲讲白一是没有人要。那说到这个，因为他跟他爸爸，那是他亲戚， Vin, 对，但是<對>是这个迈皮亚扎的爸爸，爸爸对 v i n c e Piazza， 那皮亚扎是他的邻居，对，哇，那在费城的邻居，那还有什么好说？据说啊，以前那个拉索尔去费城人队主场打比赛的时候，都指定迈皮亚扎来当这个 bad boy， 就球童。我者、啊、又是一个球童打到名人堂的故事，而且披
1: 萨也是意大利裔的嘛，对也是意大利，啊、他们就
0: 是在意大利社区啊，所以这互相 cover 就跟黑跟黑手党蛮像的、啊，这个模式都差不多，欸、就,就是哎，大、欸、家这个<笑>都意大利裔的互相照顾。
1: 对你如果有看教父电影的话，你就知道他们那些意大利裔
0: 在美国的社群是很照顾自家人的。哎，那、欸、就这样，哎、欸，从 bad boy 又打到名人堂，你看，哎、欸，以后不要小看那些 bad boy，、啊、要么就 G N。要么就是明年当教练，哎哎，两、欸<笑>欸、个就跟 o d a 有关，厉害吧？拉索达就是，你看就是这样的人。那我就觉得还蛮酷 La Soda 就是一个很多人的这个生命里面都有 La Soda，、啊、就很酷，就是他 Soda 就跟你分享了一段生命的故事。
1: 对啊，你你也有对不对？对啊，欸
0: 、我我我会报我这一生怎么会跟拉索达有一个交，就一个交流。我生命中第一次看到下雪啊，路上积雪不算，是跟 Tommy La Soda 在帝国大厦的顶楼看雪。<笑>就觉得这好像是怎么做梦，很比做梦还荒谬的剧情、啊。对，就是
1: 很神奇的一个巧遇。哦。对，没有不是巧遇，巧遇，是因为那个
0: Fan Cave 的活动， oh, 他就邀请了 s o 苏拉来跟我们一起同乐，还有 Bill Rapkin， 就是 Carl Rapkin Jr. 的弟弟也来一起来这边，就是做一个活动，一个形象活动。那天他就邀请他们俩苏拉。而且还更有趣的是，他们因为那时候是经典赛嘛，我是代表中华队去，然后我们就要教这个拉索达先生说一点中文，欸、说说这种<笑>吉祥话吗？不是吉祥话，就是各队这个明星球员啊，啊的他们的这个斗志的宣言。o 可能讲西班牙文啊，讲意大利文啊，可能讲中文。那那时候，呃，我负责教我就是杨代刚，他有一句这个受访的时候说的话，说我不想在别人之下，啊，就是他想要拿第一啊。那我就教 Tommy 的收打讲这一句，我、哦、这句有点难呢、欸。对，我就想说好难哦、喔，難为什么要选这一句啊？这很难，然后他讲的就真的就真的乱七八糟，對對對我就怀疑他有没有在听。<難>但就是我跟他一个生命中有一个邂逅<後>，对，嗯、不能说邂逅，这是安排好的，这是这是一个<笑>这是一个安排好的。但是我就没有想过说会有这种这种跟他生命中有一个这个交汇，我觉得还蛮特别。现在回想起来，是一个很特别的经验，跟这种名言堂等级的总教练啊、哦、有这样的这个一个互动。啊、而且是教他说中文，啊、我觉得听起来就好荒谬。
1: 虽然你说是安排好了，你你在当初申请去参加这个 fan camp 活动的时候，你有没有想到？你也没有想到说你会跟拉索达有这种交集，完完全不会。啊、我觉得
0: 好，所以回想起来，觉得还是蛮不可思议，
1: 也是一种这种上帝安排的感觉。種種感覺对，而
0: 且我在回想他的故事，我去收集他的这些资料的时候，我觉得拉索达这个人呢，你就觉得他虽然是棒球界的，他甚至当过球员，也当过教练，可是你不太会去注重说他到底拿过几胜，他拿过几座冠军。他带美国队打，那也拿过奥运金牌。可这些东西好像大家蛮少提的，大家都会想到说他是一个怎么样的人，嗯、很有故事。他跟很多人这个你看有交情嘛，嗯、对不对？有跟 Mike Biazza， 有跟 m i 这个米扎贤有有交情，就觉得好多故事。他帮助很多人在这个棒球界里面，好像棒球界里面都是他的人脉、嗯啊、那种感觉。觉得这个老索尔先生很厉害啊、嗯哦！这个作为一个棒球人、哦，我觉得他是一个很好的典范。嗯、他真的参与很多我们所谓棒球从业人员的人生。<對>我觉得这是一个很不简单的成就。不是说你进了名人堂，你带过多少胜，你打几次拳击打，三三胜过多少人，这种都次要，这场上表现。可你在生命中帮助哪些人，让因为有你的参与，让他们的人生故事变得更好。我觉得这是很大的很大的一个荣耀。
2: 嗯
0: ，好，接下来数据单元，刚才讲到道奇队嘛，哇 ，My 皮亚扎62轮被养成名人堂球员
2: ，对，这个简
0: 直是，我觉得已经是后无来者。对，应该是后，应该绝对是后，绝对是后来者，因为不可能再有62轮了选秀。就算是40轮，我觉得上大联盟几率也几乎接近没有
1: 。对啊，而且感觉以现在小联盟发展的趋势，未来大联盟选秀轮数可能只会越变越少。哦，对，对，对，有可能。对啊，因为都二，化能对，可能20轮、啊，对啊。那 Mike Piazza 不只是名人堂球员，他其实刚上大
0: 联盟的时候拿过新人王。哎、欸，对，所以我所以他在小联盟时候真的养得很好，
1: 养<笑>得很好。我今天的数据单元也跟这个新人王有关系。那其实也跟 Lassota 有关了、啊，因为我在读他这个美联社报道他去世的消息之后，读到这一段就是 Lassota 他曾经带过九个国联的新人王，我包含 Rick Sutcliffe、Steve h a l l Fernando Valenzuela、Steve s a c h s Eric Carroll、Mike Piazza。Raw Mundy， 然后野茂英雄哦，我们刚才节目一开始有提到他，还有 Todd Hollensworth， 我就想说哇，也太酷了吧！竟然一个人带兵，他虽然带了二十几年，可是要带出九个新人王也是很了不起的事情，很扯的事情
0: ，对，對所以想想有点不太，太有点太荒谬了吧？有点太荒谬了,了，对、啊欸，有这么多队、欸
1: ，对啊，而且我有去查大联盟史上就是队史新人王第二多的洋基队，也只有就九个。所以拉索拉一个人抵了第二名的球队，哎，整
0: 个杨基队，整个洋基队史
1: 队史的新人王的数量很很不可思议。但杨基队可能就真的比较不会养新人，<笑>但杨基队是第二名了，但他够久，他够久了，他队史够长。嗯、那我就去查说，因为大家都有印象说，哎、欸，道奇队很会养新人，那到底多会养？他们队史出了几个新人王？我就去查了，道奇队史。出过十八位新人王得主哦，当然是全。然后拉索亚占了一半，占了一半。然后当然这个十八人也是大联盟史上的记录啊、哦，毫无疑问的。第二名的杨基刚,刚提到，只有他们的一半，九个人。那十八人里面哦，比较著名的当然是第一届的得主 Jackie Robinson， 一九四七年对，甚
0: 至新人王就以他就是以他为,名<笑>以他为命名 Jackie
1: Robinson Award。<对>然后一九四九年还有一个很有名的 Don Newcomb， 这一个非常有名的黑人投手。然后还有像1960年 Frank Howard 这个很很厉害的大联盟的这个全垒打炮手，然后刚才提到1979年 r i c k s u t c l i f f e 后来到小熊队也投的很好。1981年墨西哥旋风 Valenzuela 也是他代表之作、嗯
0: 。记得我们有提过这个墨西哥球探吗 ？Mike Bridle， 就是他他找来的，挖
1: 掘出来的。而且我觉得很不可思议的是， 1979年到1982年道奇队连庄四年的新人王，非常了不起。哦、可能
0: 说洛杉矶的记者特别多。也有可能屌数压倒性胜利。<笑>对
1: ，Sackley、How、Valenzuela 还有 s a x 这个二垒手都连续四年得奖这样子。那当然， 1 9 9 3年 Piazza 得奖，然后94年 Mondesi 得奖， 9 5年野猫英雄， 9 6年他 Hollinsworth 又是连四年道奇队连装新人王。所以他们曾经两度连没有
0: 连五年哦
1: ，哦连五年， 1992到一九九六，九二对对,、啊、对对，我刚忘记看到 Eric Carroll， 所以是五年哦。所以90年代他们更厉害。虽然中间隔了二十年，他们才等到最近倒数第二位的这个新人王得主 Corey Seager， 二零一六年，然后二零一七年 c o r y Ballinger 也得奖。虽然中间隔了二十年，从九六年到二零一六年，但是还是他们有延续这样的传统，到二十一世纪，夸张<張>，只能用夸张来形容了。对，哎、欸
0: ，新人王很难呢，欸、不容易三、啊、十对哎。哦，但二十十五对啦，而
1: 且要刚好就是那个新人
0: 刚上来那一年，他就要打得好，就要打得好，就要表现的出。这个很难，因为他一生就只有一次拿新人王
1: ，对啊，而且你看道奇队这些新人王，不是说随随便便拿、啊，像你看像野茂第一年来十三胜六败，防御率二点，但野野茂
0: 有点有有点不太算哈
1: 、哦，有点不太算。可是我会觉得说。他要克服的难度不会比一般美国的对就这样讲没错，来来来的低这样子。然后瓦伦苏埃拉那个也很夸张，十三胜七败，二点四八。他应该是所
0: 所有里面我觉得最夸张
1: 。对啊，一百九十二点一局防御率二点四八，在一九八一年那个时候，而且那一年刚好就是这个大联盟缩水赛季，所以第一次、嗯、第一年上大联盟遇到这种情况，哎、欸，他投的还是很好。然后当然不用说 ，Jackie Robinson 跟 Don Newcomb 都是道奇队史上指标性的人物，所以。在这个道奇队这么优秀的新人王历史上面，拉索拉就扮演了一个很重要的一个角色。好，以上就是《HitO 大联盟》第一百九十九集的全部内容。如果大家喜欢我们节目的话，欢迎加入《HitO 大联盟》在脸书的社团《HitO 大联盟讨论区》H I T O 大联盟讨论区。加入这个社团，回答三个简单的问题，就可以跟我和 Adam 还有其他上过我们节目的来宾以及听众朋友一起讨论棒球。如果大家有任何美职或棒球的相关问题，欢迎上我们的官网 HitO MLB.com。hito.mlv.com 上面填写发问表单，我们会尽可能在节目一个月一次的听众信箱单元上面统一回答、讨论、分析大家提出的想法还有问题。如果你想订阅我们的节目也很简单，详情请上我们的官网 hito.mlv.com 上面就有订阅方式的解说。不管你用电脑、手机、平板，作业系统是 iOS 还是 Android， 都可以免费订阅。如果你是 Spotify 的使用者的话，也欢迎直接在 Spotify 上面追踪我们节目。最后，希望大家到 iTunes 的 Podcast 专区，在《Hito 大联盟》的页面底下给我们评分，还有留言，给我们回馈，让我们可以做得更好，也让还没有听过《Hito 大联盟》的朋友能更快速地了解我们的内容还有特色。如果写得好的话，就有机会在节目中被念出来哦。那今天节目就到这里，谢谢大家，拜拜，拜拜。